1: Allora 11 settembre 2021 siamo in diretta, che bello, siamo di nuovo in diretta Oggi siamo all'aperto, come potete sentire dai rumori alle mie spalle Siamo all'aperto, siamo in via Indipendenza a Bologna E eh, siamo qui anche oggi, abbiamo una bellissima puntata anche oggi Oggi abbiamo Chris 75 oltre a Carmelina, quindi una puntata veramente interessante, quindi rimanete sintonizzati che fra poco si collegano con noi.
0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com
1: Eccoci, siamo in diretta. Ci siete tutti e due? Sì, sì. Oh, allora... Vi presento perché una non conosce l'altra. Allora, per qualche minuto devi sapere. Ah, no. <ride> Cristina devi sapere che per qualche minuto abbiamo Carmelina, poi dopo deve lasciarci. Te la presento. Te
2: Cristina.
1: Esatto. Piacere,
2: piacere. Come
3: ti chiami te?
1: Cristina. Allora, Cristina è una vlogger, è una vlogger, ha un canale YouTube. <ride> eh sì, è molto molto conosciuta, molte persone che la seguono. E
2: delle ragazze su Dai3, primo luglio.
1: Sì, Carmelina è stata una delle protagoniste di questa trasmissione della Rai ah, che si dai. chiama Le ragazze.
2: Ecco una bella fortuna. E, è
1: e praticamente lei è una giornalista e insieme a lei sto realizzando dai. questo progetto di un giornale.
3: E tu Rai Play, quindi la puoi diciamo anche vedere. Sì, e poi, ti, ma... andrò sicuramente, eh.
1: Eh, sì, poi cari, ti mando. Eh sì, poi ti mando ti mando il link. Prima... Eh,
3: sì, del primo luglio. Va bene.
1: Poi ti mando il link comunque, Cristina. Sì,
2: grazie Renzo.
1: Allora, adesso lasciamo um, 5 minuti eh, in attesa. Cris, rimani con noi, perché Carmelina vuole parlarci di un evento imminente, poi dopo deve lasciarci. Parla pure, Carmelina, a te lo spazio.
2: Sì, sì, abbastanza
3: brevemente, perché... Quando... Quando posso iniziare me lo dici?
1: Sì, puoi già cominciare, sì sì, ti ascoltiamo.
3: Ah. Allora, eh, domani, domenica 12 settembre, inauguriamo presso il Gelatarium, che è un locale molto simpatico, che riproduce un po' i fatti esterni, le altalene, i degli alberi, e riproduce diciamo, all'interno quello che è eh, la solarità, i giochi che si possono fare a tutte le età. Le altalene sono gradite a tutte le età, come è gelato, <ride> diciamo. E all'interno di questo locale ci sarà la mostra che si intitola Sul pentagramma. È una mostra che nasce proprio in occasione della mostra da me realizzata per la puntata delle ragazze, su Rai 3, che parlava diciamo, della mia vita sia personale sia pubblica e mentre esco dal locale sulla via Calimala dove ci sono i madonnari che sono dei personaggi stupendi che portano sulla strada sull'asfalto quello che è diciamo, la cultura i grandi capolavori che sono chiusi nei musei ritrovo una chitarra che non ha più le corde ha un buco nella parte posteriore però è dipinta a cielo stessa Azzurro Cielo guarda caso di Gelatarium quindi prendo questa chitarra e la porto eh, diciamo e la porto a Gelatarium e lì eh, succede il dibattito tra i visitatori e tra gli artisti nel senso che chi la voleva riparare chi voleva scriverci sopra poi alla fine si è deciso di lasciare questa chitarra di Azzurro Cielo così com'è L'oggetto gettato è rotto e diventa invece il fulcro predominante per la realizzazione di una mostra evento. Poi, data la situazione attuale, abbiamo rinviato, abbiamo rinviato finché domani siamo arrivati all'inaugurazione. Partecipano artisti da tutto il territorio nazionale e abbiamo le opere di Giuseppe Tocchetti che si ispirano al clochat che suona la chitarra e che ha sul retro le note dell'Uomo in Fratte di Domenico Modugno a un mio ritratto mentre suono la chitarra al cielo poi le opere di Mauro Marri Mauro Marri si ispira a un coro di chitarre e sul pentagramma invece delle note ha messo eh, le foto di mio fratello, mio fratello Cesare, appassionato di chitarra, che suona la chitarra. Poi ci sono le opere di Elisa Marena, che mi ritrae in questo concerto con una chitarra dipinta sul cielo, che però diciamo, è un concerto che non ha le note, che non ha la musica, e, eh, le opere di Patrizia della Valle che ritrae un insegnante di una di grande talento e molte altre opere come dei ragazzi dell'Accademia Sadra, Iraniana e Gallina si presentano delle opere che realizzano da macchie di colore che ascoltando la musica poi si trasformano invece in, in personaggi e in uccellini che cantano, in questo caso c'è il principe e c'è un coro di uccellini che canta avremo anche dei fiori eh, fatti di carta festa che rallegreranno diciamo, l'ambiente e molte delle opere diciamo, le devo ancora vedere saranno i gioielli musicali di Anna Lodi Anna Lodi di Milano e produce eh, gioielli musicali uno all'anno a una collezione diciamo di gioielli che lo diciamo, e ha mandato in questa occasione una collana inedita con cartolina e con eh, io ancora la devo vedere e questa collana si ispira diciamo, alle note musicali quindi dalla musica l'abbiamo declinata in tutti i modi con i fiori, con la pittura con la carta festa e naturalmente sul pentagramma, eccoci, una mia poesia fantastico che è stata messa eh, elaborando ogni lettera dell'alfabeto sul pentagramma. Eh, la poesia si intitola «Fantastico» e l'opera è stata realizzata da eh, Gian Andrea Giovandardi, che è un insegnante di violino, insegnante di musica, ma anche appassionato di arte di cultura. Vedremo questa trasformazione delle parole che diventano elaborate in un certo modo quasi note musicali sul pentagramma. E poi tante altre sorprese magari eh, le scopriremo, se volete, il prossimo sabato, eh, con la, la mostra, diciamo, che continua fino al 26 di settembre. Eh. Il locale è aperto dalle 8 la mattina fino alle 19 la sera, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, mentre il sabato e domenica dalle 14 alle 19. Siete delle domande?
1: Allora, grazie, eh, io eh, volevo fare una, un, una cosa particolare, visto che tu fra poco devi salutarci, io adesso farò qualche domanda a Chris. Eh, volevo che tu senza conoscere Chris prima di salutarci eh, facessi un paio di domande a Chris per capire chi è <ride> tu senza conoscerla fai finta che vi siete incontrati adesso per strada avete deciso di bere un caffè insieme e gli fai un paio di domande per, per conoscervi insomma sì sì
2: sì
3: prossima domanda. Allora,
1: Chris ti sta ascoltando, vero? Chris, ci sei?
3: Sì, sì sono qua. Io, All... io devo fare le domande a lei. Sì,
1: fai, fai. siamo davanti a un caffè, ci siamo appena conosciuti sì. e tu sei curioso sì, di sapere qualcosa di Chris.
3: Come se fossimo da celatario, ma è così.
1: Esatto. Sì.
3: Allora, prima di tutto, ti domanderei di dove sei, dove sei nata e quali sono i tuoi interessi personali, diciamo. Allora, sono nata a Domodossola Sono del 75 Sono nata il 9 agosto del 75 E sono mamma di un bimbo di 13 anni eh, eh, Mi piace la musica Mi piace, vabbè, le pulizie Adoro pulire Cucinare Camminare È Una passione, sì. insomma E eh, Complimenti di te, sei stata giovanissima il bambino che ha già 13 anni sì, quindi sì. insomma eh, dal punto di vista proprio della realizzazione della maternità l'ha realizzata in giovane età eh, sì. e ha sì. interessi musicali quindi questa mostra forse sarebbe ma siamo lontani eh, faremo sì, delle sì. videoregistrazioni magari delle foto che con piacere ti manderemo perché tu possa vederla, diciamo, anche da lontano, no? Sì, volentieri. Se tu dovessi dare un messaggio come mamma, come giovane sì. mamma, a, a una donna, che capiresti? Eh, eh, tanta tanta pazienza, tanta pazienza, anche quando non ti senti magari adeguata, che hai paura di sbagliare, di continuare sempre eh, e di non arrenderti. Di seguire il cuore, cosa ti consiglia il tuo cuore? Brava, tu che sei giovane, un messaggio di speranza e di fiducia in questa società. Sì. sì, perché non è molto facile, poi è come adesso: Matteo, che ha 13 anni, inizia ad essere in quell'età adolescenziale, che mamma mia! E dunque ci vuole tanta pazienza. Sì, questo e non è, è, vero. è facile. No, non è facile, però diciamo che la vita è. È, tra virgolette è facile è bella meravigliosa il nostro gruppo si chiama innamorati della vita sì usando l'accento si può leggere anche innamorati della vita ma diciamo è un'avventura che va affrontata con lo spirito che mi dici te diciamo è, sì così, è difficile però è anche entusiasmante avere una bacio a voglia sì donna. è stupendo no no è la cosa più bella che può capitare a una donna non penso che ci sì, sia niente di così bello come la maternità io sono da Eh con te qualsiasi inizi. fatica che fai qualsiasi cosa la superi già solo guardando negli occhi io riesco a superare qualsiasi fatica hai ragione, hai ragione e l'ho vissuta io per 41 anni perché io ho segnato, ho segnato a bambini da 6 a 11 anni e poi agli adolescenti 10 anni, a scendere della formazione primaria, ai futuri docenti. E dico sempre, io ho vissuto un periodo stupendo, una favola il mio lavoro perché ogni volta che entravo in classe gli occhi pieni di fiducia, di coraggio, anche di incoscienza. Sì, esatto, molto, molto. Eh, nella vita. E ma è forse difficile. è proprio l'età più bella quella perché sì. magari, secondo me l'età più bella sì. sì perché siamo coccolati un po' dai genitori, tutti pensano sì. a noi no? questa è una cosa molto esatto. positiva, magari lì per lì non ce ne accorgiamo ma poi nel corso degli anni essere al centro dell'attenzione delle puoi parlare tantissimo parlare tantissimo io sì. sempre quello, ripeterò il sistema migliore è parlare Mm, sì, perché così riscono, ah, sì sì perché sennò si tengono le cose dentro infatti io a lo dico sempre qualsiasi cosa te dimmela non aver paura eh. magari mi arrabbio non sono della tua stessa idea però te dimmela perché sennò magari poi gli vengono si tengono tutto dentro e dopo non si sa mai sì cioè, no, no, ma diciamo che le differenze i punti, i punti di vista diversi sì, sono beh. a crescere esatto imporre i e poi non li devi proteggere troppo perché devi lasciarli anche sbagliare sì. anche Devo se non porre. vorresti mai perché una mamma non vorrebbe mai che il figlio però gli servirà per il suo futuro perché nel mondo non saranno tutte la mamma no, 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 no. E anzi bisogna essere contenti perché significa che hanno uno spirito di indipendenza no? sì. sì. di parte sì. quando è partita la mia piccola Nadia la seconda sì. figlia sì. è partita a 19 anni è andata a Londra e poi mi dicevano tutti ah ma tu ho detto ma sei felice sei sta eh, lui vorrebbe andare in Giappone Matteo. Sì. ah in Giappone sì. 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 è stato tanto tempo sì, sì. invece è sì. un'altra sì. cultura eh. Eh, ma lui gli piace proprio quella cultura lì, lui dice che sono, eh, che sì, sì, sono molto più calmi, sono, lui ha tutta un'idea, ma sei è molto pacifico. Sì, io ho conosciuto, eh, diciamo, a Perugia, perché ho avuto 10 anni a Perugia, ho studiavo eh, architettura dopo Tanigawa sì. e lui quando è partito per il Giappone mi ha telefonato e ha detto eh, tu sarai che tu, tu sarai per me l'Italia e per me di Giappone no infatti siamo ancora in corrispondenza diciamo ora in via internet ma prima tra sì, sì. l'altro e penso che sia una grande cultura sì lui proprio ma lui c'è proprio la fissa, ma già da piccolino eh. mi disse proprio tutto un altro modo sono... hanno un altro modo di vedere la vita sì, certo, anche la religione stessa diciamo presuppone un rapporto armonico no? con l'intorno. Sì, sì, cioè, sì, sì. poi anche la nostra religione però presuppone un rapporto armonico con noi stessi e anche con gli altri. Quindi questa è una cosa positiva Eh, Ma qui non viene molto praticata (ride) sta studiando la lingua giapponese? Sì, ma un pochino lo conosce già eh, Ma a scuola non viene a fanno A scuola fanno inglese Che lui è bravissimo, proprio bravo E fanno tedesco loro Ah, fanno tedesco sì, 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 sì. sì, perché noi siamo vicino al confine, dunque no, quando ti chiedono all'iscrizione quasi tutti i genitori preferivano il tedesco perché ti dà più sbocchi anche per il lavoro perché noi siamo proprio a mezz'ora dalla Svizzera sia tedesca che la Svizzera italiana Ecco, eh, sì, sì, E quindi sì, è necessario quasi Sì, diciamo che piuttosto del francese allora è meglio il tedesco Certo, certo, perché ci sono possibilità sia di lavoro sia di incontro, no? Sì, voi... sì, esatto, esatto, anche per, il, per qualsiasi cosa, perché i tedeschi vengono fuori, vengono, cioè vengono certo. tantissimo qua. No, no, è una bella cosa. A lui gli piacciono proprio le lingue, infatti penso che sarà o linguistico o artistico, perché è anche bravo a disegnare, lui piace disegnare <ride> i punti mm. è, <ride> è un bambino molto calmo, è <ride> un bambino molto calmo. Eh sì, ci vede avuto i genitori anche in un periodo della vostra vita terreno, che ha contesto. Sì, sì, sì noi no, siamo no. separati, però noi abbiamo mantenuto un buon rapporto col papà, cioè proprio per, per Matteo, cioè un bel certo. rapporto. Certo, Gente, cioè, l'importante è quello. Poi il dono della maternità, è, un è, è proprio un dono del grande amore, poi va bene i percorsi sono diversi ma esatto. è importante che nasca come un grande amore ben voluto insomma, a voglia sono contenta, contenta di <ride> averti conosciuto almeno per telefono poi ci saranno <ride> delle occasioni che magari anche tuo figlio dimostri interesse per visitare Firenze non so a Toscana si sì, ha voglia lui girerebbe tutta l'Italia eh, sì. eh, avendo la passione per le lingue eccetera io sì, sì. ho fatto lingua all'università sì. Quindi, eh, adesso vediamo vediamo quando verranno poi chieste le iscrizioni quelle cose lì cosa sceglierà andrà a vedere i licei che ci sono e poi deciderà certo, quello che vuoi certo. fare
2: certo certo
3: e, insomma speriamo con la speranza diciamo di un incontro personale tanto un incontro sì. artistico attraverso la mostra che sarà inaugurata domani 12 settembre sul pentagramma da questa sì. chitarra dipinta sullo cielo Ma bellissima. bellissima infatti me la stavo immaginando quando ne parlavi io la immaginavo me la vedevo <ride> eh, che anche tuo figlio diciamo e trovi degli spunti di interesse e poi se gli piace disegnare, ah la prossima mostra è sul gelato, ma dai, il gelato, sì, io posso mandarti le mie poesie sul gelato se il bambino, beh, ancora il bambino, diciamolo, sì, per me è ancora un atto quasi, <ride> però io chiamo le mie le bimbe, però eh, poi dico ma Cristina non dire così che poi magari... <ride> Però io lo vedo tanto piccolo perché è boh. i primi genitori rimangono sempre i bimbi, no? Perché eh, li viviamo, diciamo, così. No, dicevo, la prossima volta è dedicata al gelato. Se poi tu eh, eh, ti farà piacere mando queste questi sì, sì, gelato. Sì, e, sì. e magari lui potrà risponduto, si inaugurerà il 3 di ottobre, ma insomma, intanto viviamo questa sul ventagramma e poi. E sì. faremo quella del gelato va bene
1: volevo Grazie. chiedere a Chris prima di salutare Carmelina se ha voglia di eh, poi dopo rimaniamo io e Chris eh, le faccio poi io altre domande eh, se ha voglia di mh, riassumere il pensiero che lei esprime a ogni fine video <ride>
2: eh, no, bene,
3: perché
1: credo che ti tanto. piacerà Carmelina è un pensiero sì, che lei eh, con parole diverse, a ogni fine il suo video eh, sul suo canale YouTube esprime questo pensiero, tutte le volte in modo diverso, ma non cambia la sostanza. Hai voglia, Chris, di, di spiegarcelo di riassumercelo?
3: Cioè, lo, lo dico, la, dico una solita mia frasetta. Alla, va, no. Allora, io penso che nella vita è una cosa importantissima che noi tutti dobbiamo ricordarci di fare è amare, ma un amore incondizionato, amore senza pretendere niente in cambio, perché penso che non ci sia niente di più bello di poter dare amore anche senza per forza riceverlo. Perché ti, dà, ti fa sentire talmente bene Ti fa sentire talmente in pace con, con te stessa Che ne vale sempre la pena Ecco, questo è un po' il succo Io dico sempre che l'ultimo giorno Quando noi andremo lassù Non verremo giudicati per quello che abbiamo dato, detto o fatto Ma verremo giudicati per l'amore che abbiamo dato Sì, è vero Perché gli egiziani pensavano, no? Il cuore del defunto E se era leggero come una fiuma veniva diciamo e invece se no veniva divorato e io ho fatto pensa 30 giorni di interviste e eh, troverai sì. degli spunti sul blog con una grande mh, insomma com- di dimensione ecco una frase non abbiamo altre state che quelle dell'amore 2010 eh, in piazza del Duomo a Firenze parlando d'amore e ricevendo se abbiamo tempo ti racconto una delle interviste non so Renzo se abbiamo tempo
1: ma se vuoi noi possiamo ascoltarti
3: allora, sì, ti allora tra tutte le interviste sì. quella eh, molto significativa almeno è sparsa è il 7 gennaio 2010 penso che eh, c'è la cavalcata dei magi, c'è cioè un corteo storico che e percorre tutta Firenze da Palazzo Pitti arriva fino al Duomo. E allora io ho messo il taccuino in tasca, la penna in tasca perché ho detto no, non devo disturbare nessuno perché c'è un evento eh, di grande importanza. improvvisamente proprio mentre passano i tre Re magi nella piazza del Duomo noto un signore appoggiato che dalle spalle Re magi guarda il cartellone 4 metri per 3 e mezzo dove c'è scritto non abbiamo altre strade che quelle dell'amore io lo guardo lo riguardo, ho detto vabbè vado da lui e mi sono accostata a lui ho detto guardi signore stanno passando immagini no no io sto leggendo questa frase allora lo invito a entrare all'interno della misericordia che è proprio in piazza Duomo la sede centrale uno svedese con la moglie una coppia di anziani che erano visita a Firenze. A quell'epoca potevamo circolare benissimo, sembra un sogno. Ci mm. trascorriamo alcuni giorni insieme, dopodiché la moglie, eh, prima di partire, prima di prendere il treno e poi l'aereo, mi dice, forse mio marito scriverà qualcosa per questo incontro. E dopo poco mi arriva dalla Svezia questa poesia scritta in inglese, molto precisa, ma che ora ti dico in italiano, sì. in io sono arrivato nella mia città in Svezia, il paesaggio è completamente coperto di neve, c'è cioè il gelo, ma io a Firenze ho visto su un muro una, una frase d'amore che ancora risalta il mio cuore svedese non sa la lingua italiana e quindi però conosce, non conosce la misericordia perché lui dice su un muro quindi acquista ancora più valore no? esatto è una frase che ancora riscalda il mio cuore e poi ve la darò anche in inglese diciamo perché è molto precisa non ci conoscevamo non parlevamo la stessa lingua di età completamente diverse eppure come dici te, il linguaggio dell'amore è incondizionato
2: secondo me sì
1: e Infatti sì, sì, per, no, per, no. Quello, per quello volevo farvi conoscere, perché avete, avete questa tematica dell'amore che vi accomuna e, e, e ho pensato subito quando questa mattina Carmelina mi ha detto, eh, parliamo mi raccomando di questo evento imminente, io ho detto vabbè vieni in diretta anche tu, perché sapendo che c'era Chris <ride> ho pensato subito che era importante farvi conoscere, insomma ecco. Ma...
3: Ringrazio, ringrazio di questo incontro, ringrazio anche della capacità professionale di Renzo che ha questa abilità. Diciamo, perché ci vuole anche quella, se no non, non possiamo diciamo, effettuare né interviste né videochiamate, eccetera. Quindi, io sono molto debitrice a questa conoscenza. Ecco.
1: Ma guarda, noi, per, per noi sei stata una conoscenza da parte nostra. Eh, Chris ti ha conosciuto oggi, io ti ho conosciuto, eh, si può dire da poche settimane, si potrebbe dire. Sì, da eh,
2: poche settimane. Sì. Eh, eh,
1: per me sei stata un, una, una conoscenza incredibile perché eh, io appena ti ho vista in quella trasmissione, devi sapere, Chris, che è uscito su un, un giornale che esce solo su internet, anzi per la precisione, è un giornale che arriva solo via posta elettronica, che si chiama Puoi dirlo qui, un trafiletto che parlava della nostra web radio, della nostra associazione culturale e Carmelina, eh sì Carmelina, ti ha scritto una mail dicendo io sarei interessata con, sempre con questa sua modalità molto molto umile lei è sempre molto è sempre molto delicata carmelina è sempre molto sento. Eh, è una è una è io è una personcina non so se il termine è giusto per rendere è una personcina oh, okay graziosa tutta eh, non lo so <ride> sai
3: gli animali come li chiamo io pestoncine
1: ecco sì. <ride> ecco perché ap-
3: hai visto eh parlano il loro linguaggio poi anche loro un linguaggio d'amore d'affetto ha voglia ha voglia
1: ecco hai toccato un altro argomento importante a meno che non ci devi salutare Carmine. quando devi salutarci diccelo eh, non c'è problema
3: no no io aspetto questa videochiamata perché ieri l'ho persa proprio per un minuto e allora penso che la rifaranno quindi quando tu eh, dici io sono libera eh, solo questa videochiamata semmai interrompiamo
1: ecco, sì tu perché... quando hai quando hai dice la videochiamata, spieghiamo anche un po' a Chris. eh, Intanto ve ne
3: accorgete anche voi, perché quando sono videochiamata, ecco,
1: sì sì. Sì, purtroppo Carmelina ha questa situazione di salute con il fratello non buona, che quindi eh, la tiene sempre in attesa di videochiamate per poter avere avere qualche qualche briciola, qualche notizia, qualche... Eh, sì, anche per
3: vederlo diciamo anche se in condizioni diciamo eh,
1: eh. sì purtroppo Però. e quindi è, è così questa è la vita insomma alla fine
3: esatto, eh. non riserva anche queste cose qua
1: eh, e, quindi,
2: eh
3: sì, e, e
1: quindi tornando all'amore per fortuna c'è quello insomma è, è proprio è, è la base esatto. di tutto è la base anche di questa radio che abbiamo aperto, dell'Istituto Culturale Sole Luna, dei progetti che portiamo avanti. Parlavamo di animali, ecco eh, possiamo chiedere Carmelina a Chris qualcosa sul suo rapporto con gli animali? Lei ha un bellissimo rapporto, ha degli animali domestici, ama molto gli animali, quindi chiediamo a Chris di parlarci di questo suo rapporto con gli animali.
3: Eh, mi sono tutti perché sono viventi anche loro. Vabbè, io ho due gatti, io adoro i gatti, proprio una cosa, cioè, non lo so, il felino proprio, il felino. E dunque, con i, io li, li tratto come fossero dei bambini, anche loro i bambini di casa. Con gli, con gli adottati e li ho trovati sono tutti e due gatti trovati perché io ho l'idea che secondo me gli animali vanno adottati così e non, deve, non devono avere un costo ecco non va a messo un prezzo all'animale e tutte e due le ho trovati, la gatta l'ho presa dove andavo a fare delle pulizie sta gatta mi agolava, l'ho messa nella bicicletta e è stata tutto il tempo nel cestino della bicicletta finché sono arrivata perché lei si vede che ha sentito che io eh, la, la volevo aiutare, non aveva paura di me Meno male. E, e il gattino invece non ha legnai, anche lui l'ho portato a casa e, e adesso sono i miei due pelosetti e io ho sempre avuto animali, gatti, mia mamma ha le capre, noi abbiamo sempre avuto animali, io ho sempre visto animali da quando sono nata. No, no, no. <ride> Io eh, invece gli animali sì, rispetto, eccetera, però io, io ho sempre paura per il pasto, perché da piccola c'era Titti, che sono cane che io andavo ad accudire, poi gli davo da mangiare e un giorno, mi sembra che stavamo anche a Castel Fiorentino e gli portavo la carne, gli ossicine sì. e, e volevo levargli la carta che si era diciamo, attaccata all'ossicino e invece lui mi ha, eh, pensando che glielo volessi togliere esatto. no è, è aggrignata e io da allora non sono più andata da Kitty e ho sempre avuto questo istinto diciamo un po però le rispetto poi ho due figlie che eh, hanno fatto del cane eh, la, la bimba la chiama la casa che è una delle grandi canerone che era a Madrid Nadia e stava 5 anni a Madrid e 5 anni a Londra poi per il corone è dovuta rientrare e questo cane conviveva con lei poi c'è stato un momento tragico per poterlo portare in Italia no? Sì, è stato molto difficile però lei non sarebbe mai tornata senza il Soron e ha fatto bla bla car Madrid Barcellona poi ha preso la nave perché in aereo li abbiamo sconsigliato tutti, se lo mettono nella stiva li cade sì, povera bestiolina no. eh, esatto. no, no. E quindi lei pesa 32 kg, pesa 32 e mezzo. È Mamma mia! È grande, sì. è
2: grande. Ma che
3: cane è? è? un come si chiamano quelli, la razza più buona, e labrador che aiutano, che aiutano che vanno a fare anche il salvataggio ma no ehm, San Bernardo no, San Bernardo no e eh, Maremmano no, no, nemmeno eh, non lavoratore come quella Renzo.
1: ma infatti stavo pensando perché anch'io stavo per dire San Bernardo eh. ah, perché
3: eh, insomma, lui è... vengono stati per il salvataggio anche per il voti Sì, quelli che vediamo
1: anche nei cartoni animati con la fiaschetta attaccata sui montagni con la fiaschetta attaccata al al collo, però io pensavo anch'io San Bernardo, no? Eh, No, no, no,
3: no, sicuro no, ma il Labrador no, eh, perché non mi ricordo, perché poi lo chiamiamo tutti Ron e quindi eh, abbiamo perso la cognizione. Sì, 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 ho capito. Però diciamo, anche per i bambini quando ci sono dei problemi, eccetera, prendono questa razza di eh, cane per poterlo far giocare. Cavoli, come si chiama?
1: Adesso in questo o momento portano... anche a me sfugge.
3: Eh, o lo portano agli ospedali, per esempio, per, Sì, si sì, che è proprio un cane pacifico. Eh sì, 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 sì. E e can- Che
1: forse è anche quello, era il cane anche di Heidi, no? Del cartone animato Heidi.
3: Porco, cane, come si secondo chiama? me è vero eh, ma infatti, infatti guarda io l'ho sempre la eh, razza eh, insomma è quella razza la più docile eh, quella che viene usata per il salvataggio viene usata sempre insomma in casi ah, beh, non me lo ricordo il nome eh, non me lo ricordo
1: no neanch'io
3: I, i nostri ascoltatori sicuramente lo sapranno eh sì sì <ride> È sicuramente più sì, io, io lo sai, so, io lo so. eh, Sì, sicuramente perché eh, molti ce l'hanno. È una razza grande, molto delicata anche di salute e anche della ah. pelle, insomma, ci sono, ho avuto sempre molta cura di portarlo dal veterinario per questi problemi, diciamo, che hanno spesso della pelle, eh. Adesso... E te Renzo
1: che rapporto hai con i tuoi gatti? Ah. Eh, le bimbe. Eh, sono le bimbe, eh, sono, eh, le bimbe. sono proprio le mie figlie, sono le figlie di me, Massimiliano, Kitty e Candy, non andiamo da nessuna parte senza di loro, anche noi… Non... Eh. Non potremmo mai sì, spostarci Sì, sì ma Infatti, io
2: non
3: sono andata neanche in ferie per non doverli lasciare a nessuno. Sì, perché non so non... chi... e dunque non se ne parla. Eh, sì,
1: assolutamente. Perché...
3: No. Eh, ti no, condizionano, eh, ti condizionano. Eh, eh sì, realmente. per
1: quello, infatti l'amore, io.
3: Già... L'amore è questo, no?
1: Sì, quello è vero, sì, hai ragione. Sì, hai ragione. Il figlio
3: non, non lo lasci, ma
2: se Esatto. Eh, esatto.
3: Ah, eh, io dico se devo lasciarlo, che non so, dopo magari il gatto come sta, lo so che eh, sono lì a
1: infatti sì. quando qualche mese fa una mia amica eh, eh, durante il lockdown mi ha detto guarda io mi sento molto sola stavo pensando di adottare un gatto io da un lato ero felice perché ho questo amore per i gatti ho pensato subito un gatto per strada in meno gli dico subito di sì a questa mia amica che si chiama Nadia sì. dopo ciò ho pensato due volte ho detto però Prima di dir di sì a una persona, è bene fargli capire che, ok, adesso c'è il lockdown, ma quando poi finisce il lockdown sarà in grado di rinun- non dico rinunciare alle ferie, perché non è che bisogna- però sarà in grado di dargli quell'amore necessario. Perché non è un gioco o non deve essere il bisogno di un momento adottare un animale. Se si adotta un animale, si adotta per la vita, perché appunto, come ha detto adesso Carmelina, eh, l'amore è questo. Quindi, se prendete un animale... Se no no, non lo prendete, non è obbligatorio adottare un animale
3: eh, infatti come, come io no? non l'ho preso però rispetto, si
1: possono ma... aiutare perché... gli animali anche a distanza si può donare a un canile ah, voglia, si può... canini, ci sono tanti modi...
3: Accompagnarli, c'è tanti modi puoi andare al canile a fare volontariato ce n'è di cose
1: ci uno... sono tante cose sì, che uno sì. può fare ecco. e magari
3: uno inizia già a vedere com'è un animale prima di adottarlo perché Insomma, non sono solo belli, c'è dei momenti che sono anche difficili perché un gatto si fa le unghie, un gatto può distruggere tante cose, e la stessa cosa un cane, un cane ti fa rosicchia tanta roba, <ride> e insomma devi anche essere pronto a quello che vai incontro. Eh?
1: E poi Candy sì, ad esempio. Un
2: figlio.
3: Eh
1: sì, Candy, noi abbiamo Kitty e Candy, Candy. Eh, subito dopo che l'abbiamo adottata ha avuto tanti problemi di salute, avanti e indietro esatto, dai veterinari tutte, eh, eh, sì, anche cioè, soldi da spendere esatto, svegliarsi sì, esatto. in piena notte per dargli la medicina tante cose come un
3: bambino la stessa sì. cosa io lo dico sempre un gatto un cane sono come un bambino alla fine perché devi sempre riprenderti sì, sì, sì. cura anche di... cioè devi prenderti cura di loro
2: Adesso io Kitty... non sapete
3: in anteprima vi dico l'altra L'altra notte così, no? un sì. po' insonne, sempre per Cesare, poverino. No, mi è venuto eh, eh, un, un tratto di scrivere addomesticamento, ma riferito agli esseri umani, no? perché, ah. perché noi ci stiamo addomesticando ci stiamo addomesticando nel senso che ci avviciniamo cioè ci vogliono addomesticare ma nel senso negativo sì. nel senso che noi sotto comando andiamo a espletare i nostri bisogni sotto comando riceviamo cibo e poi io ho pensato avviene la stessa metamorfosi che avviene tra l'essere umano e l'animale cioè io essere umano mi affeziona al padrone perché ogni tanto mi fa una carezza ogni tanto mi dà un dolcettino no? non vorrei che eh, noi eh, cedendo diciamo, a queste pressioni sociali a queste cose indotte ci addomestichiamo nel senso però negativo capito? Eh, al padrone ci, sommet- ci sottomettiamo eh, senza più esercitare la nostra criticità Questo non lo so se a voi fa questa impressione ecco. Cioè loro vogliono adottare la tecnica che loro ci vogliono bene che loro ci vogliono proteggere che loro vogliono eh, eh, diciamo, eh, tutelare la nostra salute no? però poi alla fine eh, eh, ci amano veramente oppure una tecnica sottola per sottometterci, Me lo sto chiedendo, eh. lo chiedo anche a voi. Tante persone fanno questo ragionamento, tantissime. Eh. Tante.
2: Perché
3: eh, l'amore poi si trasformasse in una sottomissione piuttosto che reagire, no? Reagire si trasformasse in una sottomissione pacata perché dice in fondo mi ha dato lo zuccherino, in fondo mi ha dato lo stipendio per vivere, capito? ballandoci in soldoni non lo so. ma d'altronde nel lavoro è così eh. un po' ti devi sottomettere sul lavoro non è che puoi sì. troppo far valere quello che vuoi te perché non sarà, cioè sarà difficile perché ci sono tanto hanno la risposta anche da dirti con tutte le persone che cercano da lavorare dunque già lì ti devi sottomettere nel posto di lavoro
1: ti devi sottomettere sì, sì. anche se ti metti in proprio perché comunque ti devi a sottomettere voglia, anzi <ride> sì, perché ti devi ah, sottomettere non comunque. sei proprio neanche,
3: non sei tutelato in niente lì, ancora peggio. Ah, sì, perché, <ride> eh, no, questa cosa, capito, questa cosa eh, la considero un po' una cosa subtola, no? Cioè, eh, però è proprio così, ma è anche tu, cioè a livello di salute, parliamo anche delle vaccinazioni, cioè sono arrivati a un punto che stanno obbligando le persone, ma io, io sono a favore dei vaccini, bom, però dico logico che ci sono anche persone che non vogliono e non dovrebbe essere obbligatorio, però diventa, perché se per entrare in un ospedale devi avere il Green Pass, se per entrare in un locale devi avere il Green Pass, uno è logico che a un certo punto... O ti sottometti e eh, cosa fai? Ma è, oh, oh, è, questa è una tecnica, volevo fare un salto no, di ragionamento. Cioè, questa tecnica viene adottata perché loro ci amano, perché io vivo da otto anni un'esperienza fantascientifica con mio fratello, che no, cioè, all'apparenza è un'apparenza di tutela e di protezione, mentre nella sostanza, come io ho analizzato che per 8 anni, no, è un portarti a dimetterti, a sfogliarti della tua identità per ubbidire ciecamente, capito? Cioè, è logico che certe regole bisogna rispettarle ma arriviamo a rispettare le regole attraverso il dialogo e il ragionamento non attraverso l'imposizione perché questo è difficile perché se io formo un bambino a leggere e a scrivere non con l'imposizione ma con il dialogo perché gli faccio il ragionamento perché lui arriverà ad amare leggere e scrivere perché e saranno uno strumento della sua libertà, no? Eccetera. Allora io sono d'accordo, ma se io al bambino gli impongo la lettura e la scrittura come metodo, eh, ma è così la scuola? Eh, lo so, ma la scuola non ti insegna ad amare la lettura, ad amare la scrittura, ti obbliga, se un bambino non scrive bene, cioè è una cosa, arrivi alla nausea perché ti fanno riscrivere quella parola 250 volte e il bambino poi ha la nausea, no? Lo fa anche lì per si sottomette, eh, perché la sua eh. E stiamo, stiamo portando avanti un tipo di società capito, dove, eh, tra virgolette, quello che è spacciato per amore non è per amore, perché l'amore richiede molto più tempo io per insegnare a leggere e scrivere ho bisogno di molto tempo ho bisogno di un'empatia col bambino eccetera. invece se io per esempio per paradosso trovo la pasticchina da dare con quella pasticchina conosci la storia con quella pasticchina conosci la geografia certo che faccio prima ma che cosa che, cosa, che tipo di società stiamo formando è quella che purtroppo si vede in giro ormai la è prima. Eh, eh, mi fa paura, capito? È certo. Che fa paura eh. Eh, però, Da madre perché... lui mi fa ancora più paura perché pensi e dici eh. Capito? No, no, perché poi gli animali sono, sono stato uno strumento per andare a approfondire no? sì, Questo sì. rapporto Perché poi sì, l'animale sì. è la natura, no? ciò che ci circonda infatti dovrebbe essere tutto così dovrebbe essere tutto che segue la natura ma ma non è così perché siamo arrivati a un punto dove
1: sì però dovrebbe essere così in una società ideale tipo paradiso terrestre, non so, sai, quello descritto dai testimoni di Geo, sì, no? questo sì. paradiso terrestre in cui tutto è perfetto, poi…
2: Non esiste il
3: rispetto, esiste sempre il sopruso sugli altri, no, la mancanza di rispetto, ecco, tanti, ecco, io vedo tantissima mancanza di rispetto verso gli altri, verso le idee degli altri, verso… per esempio mio fratello nella stanza, no, Cioè, il compagno sì. di stanza, che L'anticamera dell'obitorio, l'istituto, e quindi era nicchiato già in posizione eh, inaspettate e non ha colore. Quando sono andata la seconda volta, eh, lui, eh, cioè lo stavano portando via il compagno di camera, però lui diceva: Lasciatemelo, perché me lo portate via? Ora rimango solo. No? Come vedi, l'individuo si adegua nella disperazione sapevo avere anche un rapporto con una statua, no? E, e frequentare gli ambienti dove sta mio fratello, ospedali, cure, eccetera. E praticamente sei un po' ti riduci passivo, capito? Anche io stessa vedendo quello portare via che era morto e sentendo la voce di Cesare non sapevo bene la realtà, no? Sì, però lui anche quella statua vivente tra parentesi semirespirante era un compagno invece in una situazione attuale tu vedi una persona in quelle condizioni cioè, ci fai poco caso non è il tuo compagno eh, di camera quindi ci stiamo sommando in tante, in tante cose che non vorrei che proprio poi ci assoggettiamo supinamente, senza accorgersene in dolore capito? a questo potere scellerato, perché qui si parla di poteri scellerati che eh, guardano la loro tasca a voglia se guardano la loro tasca, <ride> che poi non ne potranno godere perché quando intorno ci sarà il deserto non è che io posso andare al posto a prendere l'acqua, no? anche se ho i soldi anche se c'è soldi come fa? esatto eh, ma perché è sempre il dio soldo che comanda ha sempre comandato dai tempi eh, le prime guerre le ha fatte la chiesa sì comunque sì, ma... eh, che doveva essere proprio l'ultima che avrebbe fatto una guerra la chiesa le eh. crociate esatto sono state proprio le prime non, ave- non dovevano esistere No, no, come non dovevano esistere in questo momento storico le guerre, no? Già che siamo Ma no, ma no, eppure ci saranno sempre ed è sempre per i soldi. Sì, sì, sempre. il potere e i soldi ormai si sono uniti. Sì, il potere, di, eh sì, beh, è logico, perché se hai il potere hai i soldi, se hai i soldi dopo hai il potere, so, sono sì, sì, un gioco. Esatto, sono satanico, satanico, certo, c'è da sempre, da, 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 ma fatta da sempre, e, e solo che adesso sta, cioè, c'è proprio tanta diversità, ci sono le persone che stanno benissimo e poi ci sono quelli che sopravvivono. <ride> ecco, vero. Non c'è più, una volta c'erano più fasce, no? C'erano, vabbè, proprio le persone povere, le, come le Esatto, brava, c'erano diverse. Esatto, ma infatti come le stagioni la stessa cosa, uguale. Che adesso si sì, fa tra dell'inverno sì. al caldo, dal caldo all'inverno. <ride> eh. sì. E questo è la... il patagone umano che eh, dobbiamo rispettare l'ambiente, perché poi dipende tutto dal modo di vivere, no? Se io vivo in un ambiente sano, starò bene, avrò meno bisogno di andare in ospedale e tante cose, no? sì sì anche, eh, ma anche quello è tutto cioè sì uno dice sempre ah, io prendo un compro biologico perché ma anche lì ah, non è sì. esatto brava cioè, ma neanche più se te la pianti nel tuo giardino è tanto tanto ah, poi buona perché ci sono le piogge acide tutte queste cose qua dunque non perché il pianeta è quello la palla è quella io la chiamo esatto la esatto e <ride> <ride> esatto. dunque non è che
1: io non lo so. Scusate se vi interrompo. Ehm, due cose, che eh, con una concludiamo un argomento e, e passiamo a qualcosa di più allegro. Eh, a proposito delle persone che si abituano a tutto, io ricordo la foto di un fotografo eh, di cui non ricordo il nome, purtroppo, scusate che Mi suonano, allora dovete continuare voi 5 minuti perché mi suona Alessia lunga. Che mi consegna la spesa.
3: <ride> Dunque c'è la spesa, veniamo anche noi. <ride> no, no, comunque la vedo così: io la vedo che è molto difficile al giorno d'oggi, ma per tutto, 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 tutto. Le persone eh, fanno veloce a voltare faccia, cioè cambiare subito faccia per eh, magari. Sempre per il potere, magari si girano verso chi ha più potere per star da quella parte, ecco. Sì, per avere benefici, perché non è facile trovare il posto di lavoro. Non è facile... Esatto, esatto, sì. Esatto. Sì. esatto, tutti questi condizionamenti condizionano anche la propria libertà. Esatto perché non, sarebbe troppo bello ma non puoi perché adesso anche mettiamo uno che non vuole essere tecnologico ma sei sì, obbligato perché se non fai niente non, cioè, non, ti portano proprio non ce la fai a vivere. Si portano proprio ad, ad, ad abituarti a quello che è il sistema, cioè, ma, in, ma in tutte le cose, anche nel lavoro diventa sempre tutto più difficile, pretendono cose, mh, per esempio io faccio le pulizie in un supermercato, hanno fatto fare un corso per la sicurezza, che, ma, ma, di, ma non ha niente della base della sicurezza, sono solo tanti, tanti codici, tante cose. Un gruviglio, niente di soltanto perché serve, perché anche lì ha un costo, perché fare per questo corso viene pagato dai titolari e ha un costo. Ecco, tutto è certo. sempre così.
1: Sono ma, tornato. Per
3: sicurezza non c'è niente. Ecco Renzo, vai avanti, ricevi della foto?
1: Sono tornato. Poi allora. Sì, il ehm...
3: collegamento tra la pratica e la teoria, perché è bravissima, bravissima. È perché nella pratica ti trovi di fronte a una realtà esatto che non è quella scritta <ride> come io il primo anno a della formazione primaria ho insegnato agli studenti ai futuri insegnanti che lo spazio è essenziale è vitale ogni bambina deve avere il suo spazio vitale ci deve essere il giardino si apre la porta della classe c'è cioè il giardino dove potete uh, stare uh, no. eh, quindi un ambiente bello un ambiente No, fortevole E invece quando vai le classi sono ancora da impiancare, i banchi sono uno aspettato l'altro, è difficile chiudere la scuola perché non c'erano le premesse anche architettoniche per poter... Insomma,
1: per allora, la foto di cui... Un di
3: bambino
2: lo spazio. Esatto.
3: La foto di cui Prenza vi parlavo,
1: me? esatto di un fotografo famoso purtroppo non sono passati tanti anni Non fatto un con le nostre voci femminili no avete fatto è venuta fuori una puntata bellissima inaspettata perché poi Carmelina non era prevista invece alla fine è venuta fuori una cosa carina tre. ancora più ancora più, più bello no? fare una trasmissione a tre e più si è meglio era. è stato un imprevisto che
3: dalla morte poi siamo passati da tutto questo
1: Ambaradà, eh, sì. eh,
3: le donne, le donne, le no, 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 <ride> donne,
1: anzi la prossima volta la conducete sì. direttamente voi la trasmissione,
3: allora speriamo di sentirti, poi mi fanno avere foto, materiale sulla mostra e quindi speriamo di intavolare anche un altro pezzo di sforzo sulle le problematiche che non mancano ma anche risposti positivi perché sembra che noi siamo andati sul positivo, sulla speranza di poter insomma, vivere una vita
2: abbastanza serena
1: ascolta Carmelina volevo parlarvi e poi facciamo un'ultima domanda a Chris anche perché Chris mi sembra che ci deve salutare alle 4 10 minuti eh,
2: sì okay. 4 4 e 10 perfetto
1: eh, questa fotografia ehm, rappresentava una uh, signora in un paese in cui c'era, c'era la guerra in corso e questa signora spazzava con una grande tranquillità perché lo faceva evidentemente tutti i giorni da chissà quanto tempo, spazzava il sangue davanti alla porta di casa, io rimasi colpito di come lo faceva veramente come, 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 come noi tre quando spazziamo lo ger- davanti a casa nostra un po' di polvere no? e lei lo faceva eh, talmente abituata a farlo probabilmente tutte le mattine a spazzare via questo sangue e questa foto ha girato il mondo era proprio per, e quindi l'essere umano per sopravvivenza mentale e fisica eh, purtroppo può abituarsi veramente a tutto può davvero riuscire a
3: a comprare il virus,
1: come ci siamo adattati, alla fine sembrava che era tutto
3: impossibile
2: eppure ti è Esatto, sì
1: sì, 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 sì. sembrava tutto
2: impossibile. Esatto.
1: <ride> allora. E invece la domanda che volevo fare a, a Chris, poi ci salutiamo tutti, sì. e ne volevo fare tante ma a questo punto faremo un'altra puntata, meglio no? così facciamo un'altra puntata prossimamente. Quando... Quando volete ci risentiamo, ne facciamo un'altra. Eh, a questo punto la rifacciamo così com'è, con, con noi tre proprio. Sì, volentieri,
2: volentieri.
1: <ride> ecco. eh, Grazie. Come e quando ti è venuta l'idea di aprire un canale YouTube?
3: Eh, era un primo che mi sentivo parecchio sola. Ma quanti sì. anni fa questo? Nel 2017-18, sì 18 mi sembra io non me lo ricordo mai quando l'ho aperto, però ero stata appena operata e dunque non potevo lavorare tanto e avevo tanto tempo e dunque guardavo questi canali, mi sono incuriosita, e ce n'era una che mi piaceva tantissimo, ho detto ma sì dai, io lo apro, poi al massimo e invece ho fatto un sacco di amicizie, te io non lo smetterò mai di dire, io ho conosciuto delle persone bellissime. Che sono molto affini a me, sono molto simili. Probabilmente eh, ho attirato persone che sono simili a me, che, che, che hanno il mio modo di vedere la vita. Questo modo un po' così spensierato, un po' da bambina. Io vivo un po' sulle nuvole, no? E probabilmente è per quello che ho attirato queste persone, però, ho fatto delle amicizie che. Eh, boh. Quello. questo qua è il motivo perché mi sentivo sola mi è servito per comunicare sì, mi è servito per comunicare perché io dicevo sicuramente inizierò a parlare con qualcuno e infatti è stato così e ho trovato delle belle persone simili a me cosa che probabilmente nel mio nel, nel luogo dove sono non ho trovato eh sì sì perché in questi casi non conta la distanza ma l'affinità è... esatto esatto perché qui le persone sono molto chiuse, hanno una mentalità molto molto chiusa e una persona sempre allegra, sorridente, magari come me. Mm sembra quasi che non è possibile <ride> mi vedono un po' come impossibile no? che deve essere una maschera invece sono proprio così io sono... nonostante le, le, le cose brutte che ti possono capitare io cerco sempre di trovarti il lato bello nella situazione diciamo. un buon motivo per esempio se perdo una persona che tenevo parecchio io ringrazio di aver avuto la fortuna però di conoscerla Ecco, ehm, però non tutti la, la lo concepiscono questa cosa qua, no? Magari io invece di pe- piangere perché ho perso quella persona, ringrazio di aver avuto la fortuna di averla conosciuta. Certo, certo. È una certo. grande opportunità conoscere. Sì, 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 sì. sì, sì, sì esatto. eh, perché ti danno, le persone a me mi hanno sempre dato qualcosa, eh, Renzo e Massimo mi hanno dato delle cose. e tante, ogni persona che è entrata nella mia vita nel bene e nel male mi ha dato qualcosa ma è vero, non è una frase detta no, no, è no. proprio così eh, nel mio no, caso no, eh. no è vero anche nel, nel a me piacciono ah, no? molto le persone io sono molto curiosa del, delle vite delle persone ma non perché sono curiosa ma sono curiosa della vita eh, l'esperienza delle persone che l'hanno portata, portate male, anche tramite la sofferenza l'hanno portate a prendere delle strade ecco io sono molto curiosa del, della vita sì. è una bella cosa finché siamo curiosi siamo vivi <ride> veramente ma poi finché hai dei sogni io ho sempre dei progetti nella testa sono sempre non <ride> bene, bene, bene e appunto poi alla fine attraverso Renzi, attraverso Matto ci
2: siamo conosciuti
3: anche noi sì, 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 ma infatti io lo dico sempre infatti io ho detto con Maggi stamattina Boh, oggi devo star lì con, con Renzo, chissà che figure farò farò. Sì. Invece è stato bello perché così ho conosciuto un'altra persona che mi ha dato sempre da ragionare,
2: ecco.
1: Sì, Chris sì. era preoccupata, diceva, diceva <ride> eh,
2: figura, Renzo.
1: Mamma mia, diranno ma chi è questa scema? Ma chi è? <ride> eh.
3: L'importante è iniziare ragazzi, no? Perché la paura dell'inizio è sempre anche. Oh, io mi ricordo, sì a voglia. Ma anche il primo video mi ricordo. <ride> Una vergogna avevo, non sapevo quasi neanche parlare e poi dopo ti passa dopo tutte le cose o oh, anche la prima uscita col primo ragazzo mi sembrava penso che non ho dormito per tre notti sì, è vero, è vero la prima volta è la prima volta Ha voglia, tutto
2: Forse. ma il primo giorno di scuola
3: la parlente, l'esame della patente non ho dormito per una settimana eh sì, sì, anche il primo giorno di scuola è diventato. diventata un'anniversaria, insomma. Sì, sì, adesso lunedì inizia la scuola, io sono già agitata, che poi dico, ma Cristina, eh, però il primo giorno di scuola è per lui e dunque anche per me. Eh certo, sì, 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 perché poi i figli e i genitori sono strettamente connessi no? Oh, mamma mia, ma lui io basta che gli guardo gli occhi se vedo, e vedo che c'è qualcosa, capisco subito dallo sguardo ah, certo. poi tutti gli anni cambiano i professori dunque sono anche curiosa di sapere come sono i professori nuovi eh, come si è trovato il primo colpo che poi alla fine è quello che conta perché il primo, il primo impatto è quello giusto è eh. la prima sensazione sì. che hai di una persona non sbaglia eh. dopo la testa gira tutto, fa tutto un altro ragionamento però il primo impatto la prima sensazione che hai non sbagli su quella persona sono d'accordo con te l'istinto è molto sì sì è che tante volte noi non lo ascoltiamo <ride> e noi ci diamo tanto retta, e non parli agli animali perché sono tanto cari rispondono all'istinto, no? quel gattino che tu hai preso non ha avuto sì che stesso, che effettivamente... ma è stato in un cestino di una bici che ma un gatto ma non si è mossa è stata giù accucciata lì io l'ho messa lì dentro lei è stata lì l'ho portata e da, e da qui non è scappata più che io non gli ho messo vincoli lei può entrare uscire fare come vuole però no, non si è mossa capito. più da qua mm-hmm. eh, ha capito dal tocco della tua mano dal tono di voce che c'è qualcosa che come poteva fare? io tutti gli animali perfino eh, formicine, tutto, tutto. tutti gli animaletti che incontro, io gli parlo, ma se cioè, vedo degli uccellini, buongiorno uccellini, buona giornata, che che quelle persone che mi sentono penseranno questa è pazza.
1: Sai Biancaneve? Non, non mi ricordo se è Cenerento o la Bianca. Biancaneve, sì, Biancaneve quando si sveglia la mattina che parla con tutti gli uccellini la canta.
2: Siccome non c'è nessuno,
3: ci sono tutti gli uccellini che mangiano le briciole e io quando apro che vado fuori per spacciare fuori, ma buongiorno bellissimi uccellini! <ride> eh, ma se c'è qualcuno che mi sente? Loro <ride> non lo <ho> sentono.
2: <ride> io
3: eh, avevo la pianta dell'ortensia che interrasta, che no? Quando io sì. vivevo con mio fratello, gli ho detto, ma l'ha vista pelle? Lui mi ha detto, tutte le le passo posso salutarla e quando, da quando lui si è ricoverato prima è appassita l'ho fatta con Cimaro l'ho fatta tutto e poi è morta oh. mi mancava il saluto di Cesare, non gli mancava la terra eh perché anche sì 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 io vedo i miei fiori io gli parlo tutti i fiori certe volte mi danno dei fiori che sono in fin di vita ma io gli parlo glielo racconto. su un no, <ride> e questi profusca. fiori ritornano a fiorire sì, 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 ma perché è la parola per la persona, come per l'animale, come per le piante. Ed è per, è per questo... questo che quando dico amore incondizionato, io lo riferisco proprio a, a tutti, a tutto, a tutto, a questo linguaggio universale, che è il sì. linguaggio universale che ha dato la possibilità. Ma non deve essere con un resoconto, cioè un resoconto. Cioè te non è che devi darlo perché è in mente, perché quello non è più amore. Quando te sa allora io sono gentile con te perché da te magari riceverò. Ecco, quello già eh. <ride> non c'entra più niente eh, con l'amore che parlo io. È come l'amore per i figli, no? Esatto. I figli poi partono, vanno via, è sempre. Esatto. E in maniera maggiore per gli animali che è la stessa cosa, lo stesso amore io lo metto nel mio lavoro. Io il mio lavoro lo faccio con amore. Io lo amo anche è il lavoro più umile che ci sia perché pulire è il lavoro più ma io lo faccio veramente con tanto amore e con dedizione. Ecco, sì, no no no, infatti si deve fare tutto la nostra vita deve essere all'insegna che quando mi sveglio la mattina io sono contenta, Beh, Renzo mi dirà che lui non è d'accordo, però io mi sveglio a lunedì, io sono contenta anche a lunedì, ma proprio perché sono sveglia, Renzo dirà no, lunedì non è tanto
1: bello, <ride> eh,
3: Renzo. Ma
1: no, d'accordo. in realtà no, no, non so, non so. Sono abbastanza so, d'accordo con forse. te, sì, in realtà. Va,
3: ti ti io aggiunto un altro particolare che quando canto la mattina muovo le braccia, guardo, ho eh, la possibilità di muovere i piedi, ma non sono passata mica in base a base per stare un ocolo. Io ce l'ho tutto gratuito, perché gli altri dovrebbero mancarmi di rispetto. Tutti siamo, abbiamo avuto i doni della vita gratuito, sono stata esatto. la vita. Perciò io condanno qualsiasi persona che voglia essere superiore, o voglia. Esatto, migliore. esatto. Perché siamo tutti nati dallo stesso seme. Ah tempo. ma poi siamo tutti solo di passaggio, sia sì, sì. ben chiaro che nessuno, cioè, dico, nessuno, ha il diritto di, 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 di comandare, ecco, il comando. Sì, però c'è sempre sì. stato. Eh però sì, io lo vivo da otto anni in maniera proprio stante c'è qualcuno che si crede, o perché c'è la laurea, o perché occupa un posto importante, poi è come me c'ha due bracci, ha due braccia, due campi, gratuitamente e poi va a fare un discorso del genere, insomma, mi sembra un paradosso, mi sembra che non si ragioni allora, no?
1: Eh, penso di sì tanto. La mia vita. scusate la parentesi, volevo ricordare. poi vi saluto volevo ricordare il nostro numero telefonico 055 747 7008. Se qualcuno vuole chiamare in diretta, ripeto 055 747. 7 e poi volevo ehm, ricordare alle persone se vogliono iscriversi al canale di Chris di cercarla, su... eh, beh, importante, insomma, di cercarla su YouTube, poi a Carmelina io gli mando il link, a te invece Chris mando il suo, sì. E... Sì, sì. dovete cercare su YouTube semplicemente Chris 75 giusto?
3: Le ricevi sì. te, eh, Renzo, che poi ha una supervisione della situazione molto pertinente, quindi è bene insomma, che
2: le ricevi te.
1: Sì, perfetto. Eh. Poi vi, appunto, tra di voi vi mando vicendevolmente in privato sì, i, i vostri contatti. Sì.
2: Anche per i link, eccetera.
1: Esatto.
3: E... Ci risentiamo
1: presto. Eh sì, la non rifacciamo, inseri. la rifacciamo.
3: Una, un abbraccio da Firenze che è un po' grigia, un po' sole, come la vita. E,
1: grazie Carmelina.
3: Con, con la gioia nel cuore di aver riconosciuto persone come voi, davvero. Anche per me, grazie, è stato proprio un, un onore
1: Vi ringrazio grazie. tutte e due. Eh, eh. vi mando poi il link per riascoltarvi eh, vi mando poi il link così vi potete riascoltare sai
2: che io
3: non mi riascolterò mai Chris
1: si vergogna a (ride) riascoltarsi
3: non mi riascolterò mai Certo, ti volevo chiedere, ma lo puoi estrapolare solo il tratto della mostra e mandarlo anche a Filippo e agli altri?
1: Sì, va bene, ok, d'accordo.
3: Così loro non stanno, cioè anche perché loro poverini se no devono ascoltare tutto, invece così ascoltano solo... Sì. Almeno, almeno per domani, no? Certo, invece sì. Anche,
1: più se, più po- più a- più anche più se poi in realtà abbiamo parlato della mostra subito all'inizio, no. quindi no. si fa poi in fretta in realtà. sì, sì. Io sì. Ecco. Bene, perfetto, d'accordo.
3: Grazie, grazie di voi, grazie,
1: grazie a voi,
3: eh. meravigliosa. Grazie. Voi è meravigliosa perché inaspettate
2: non lo eh, sono d'accordo.
1: Nel frattempo ho ricevuto anche la spesa a domicilio mentre avete, avete condotto voi la trasmissione per qualche minuto. È stato molto bello, sì. Quindi abbiamo fatto tutto. Io
3: vado a lavorare.
1: Ok. Ciao a tutte e due e poi ci sentiamo più tardi su WhatsApp Pi- a più tardi su whatsapp Un bacio ciao, ciao. grande a tutte e due Ciao 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 Carmelina, ciao Chris, ciao oh, Ciao ma forse Carmelina poteva rimanere anche qualche momento ancora in diretta con noi. Adesso un po' di musica e poi eh, forse ci salutiamo. Comunque 055 747 7008 se qualcun altro vuole intervenire in diretta, ripeto 055 747 7008 e nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica poi eventualmente se non ci sono altre telefonate concludiamo per oggi rimanete sintonizzati Allora, siamo in diretta, sono le 16 e 19 minuti dell'11 settembre 2021. Oggi è il mio compleanno e festeggio con voi in diretta il mio compleanno qui su K Radio. Anzi, fatemi sorseggiare un bel caffè, che me lo merito. Ah, buonissimo. Siamo qui presso la sede dell'Associazione Istituto Culturale Sole e Luna e praticamente si potrebbe dire che Carmelina Rotundo Auro è eh, la presidentessa onoraria ormai di questa associazione la giornalista Carmelina Rotundo Auro protagonista di una puntata delle ragazze su Rai3 Maurizio DJ, correggimi se sbaglio dal nostro studio di Ferrara mi sembra Rai3 Comunque potete scrivere a carmelinachiopciolacapparadio.net vi mandiamo il link per rivedere la puntata di Carmelina in Rai di quando è stata ospita appunto di questa trasmissione Le Ragazze. E io in questo momento sono qui, presso la sede dell'Istituto Culturale Sole Luna, del quale, eh, ripeto, Carmelina è presidente onorario, oltre che essere presidente Carmelina della commissione eh, arte cultura poesia dell'istituto culturale sole e luna e eh, oltre che essere il direttore responsabile sempre carmelina del giornale a proposito del giornale vi ripeto ancora il nostro numero telefonico se volete chiamare in diretta 055 747 7008 ripeto 055 747 7008 Maurizio DJ se mi sta ascoltando in diretta può scrivermi su Whatsapp può dirmi se va tutto bene se si sente bene se, se è tardi che dobbiamo chiudere perché magari deve andare in diretta lui nello studio di Ferrara eccetera eccetera a proposito di ciò stavo dicendo abbiamo ehm, proprio ieri o ieri l'altro ieri direi Oddio. So, ho perso la, la, la so, Questa settimana sono in ferie, quindi ho perso la cognizione del tempo. Voi direte, ma com'è in ferie? Ah, non, non sta lavorando in questo momento in radio, quindi non è pagato, no! Non siamo pagati, siamo tutti volontari qui all'Istituto Culturale Sole Luna. Anche K Radio è completamente basata sul lavoro volontario di noi soci dell'associazione. Quindi siamo qui gratuitamente volontariamente e facciamo tutto quello che vedete e sentite qui appunto sulle frequenze di K Radio e sul nostro sito www.letteralmente.info anche da qualche giorno www.kparadio.net vi ricordo ancora che potete scrivere a Carmelina indirizzando a carmelinachiocciolacapparadio.net e tra l'altro Carmelina e, e Chris avrebbero voluto Maurizio in diretta con noi, me l'avevano detto a inizio trasmissione e, e poi però diciamo che sarebbe stato un po' complicato tecnicamente perché credo che più di due persone, più il conduttore, il sottoscritto, diciamo che diventa un po' già secondo me si fa fatica a comprendere le parole anche perché eh, siamo una radio eh, ripeto, fatta da persone volontarie che, eh, non dicono che non dico che trasmettono da casa però in alcuni casi possiamo anche trasmettere da casa nostra io in questo momento sono presso la sede dell'istituto culturale sulle Luna, tra l'altro stasera qui in sede per i nostri associati c'è una cena sociale vegetariana è arrivato tutto questo vendivio dal supermercato consegna a domicilio perché grazie a Paola di risparmio in cucina aloaf abbiamo usufruito di due buoni delle uno da 14 euro e uno da 10 Paola è espertissima di tutte queste cose lei riesce a trovare non so se vi ricordate eh, pazzi per la spesa infatti ne abbiamo parlato con lei andatevi a riascoltare la puntata che abbiamo fatto insieme a Paola adesso ce ne sarà un'altra eh allora forse sabato prossimo siamo in diretta con Anna quindi parliamo di eh, paranormale non è facile andare in diretta con Paola di sabato perché visto che sabato in noi l'abbiamo battezzata così questa tradizione ma in onda appunto di sabato eh, per il tipo di lavoro che Paola fa eh, il sabato è un po' impossibile essere, essere presente che lei lavora in un supermercato e il sabato è di turno praticamente sempre mamma mia queste mele pappo tutte cornetti, zucca, carote arancia, mamma mia che bontà No, mi devono essere buonissimi questi me li pappo io <ride> questi non ve li pappate voi cari soci dell'associazione a voi vi lascio questi qui beh questi sono buoni anche eh, con farina 100% integrale sono sempre croissant con zucchero di canna grezzo questi vengono messi nelle ceste no? che abbiamo qua nella, nella mensa dell'associazione e, e poi abbiamo preso vediamo cosa c'è qua allora insomma apriamo in diretta questi sacchi qua dell'istituto culturale sole luna delle cucine dell'istituto culturale sole luna allora questo è un pane per fare sandwich il sacchetto è 100% riciclabile il pane è integrale è una marca famosa lenta lievitazione, ricco di fibre ma con questo facciamo dei tramezzini fantastici per il nostro snack bar, sempre qui dell'Istituto Culturale Sole Soleruna. Questa è la maionese cuore, quella vegana, senza uova, con proteine vegetali, buonissimo, l'ho già assaggiata. E cosa abbiamo comprato? Sempre gra- grazie a Paola di Risparmio di Cucina Aloha. Ah, app- taralli integrali, dal forno di Giovanni Matera. Mamma mia, questi devono essere buonissimi. Tentazioni pugliesi. Ah, sono fatti in Puglia, ovviamente. Questi devono essere molto buoni. poi uh, gallette biologiche di mais della Fiorentina intanto adesso giro anche il video dei, del, dello svuoto alla eh, che poi andrà sul nostro canale iscrivetevi al canale youtube del nostro istituto culturale sole e luna si chiama finestra libera iscrivetevi al canale youtube K Radio TV Bologna iscrivetevi al canale youtube finestra libera Iscrivetevi al canale YouTube di Chris75 e iscrivetevi al canale YouTube di eh, Risparmio in Cucina Aloa, che sarebbe la nostra Paola. Sul canale YouTube K Radio TV Bologna dovreste trovare nelle prossime ore anche un nuovo video che ha fatto ieri il nostro Maurizio. Eh, posso anche farlo ascoltare adesso? Sì, adesso ve lo faccio sentire a questa manifestazione che si è tenuta a Bologna che mi sembra di ricordare queste sono noci sgusciate con queste dobbiamo fare domani il banana bread allora mi sta scrivendo Carmelino in chat ah vi faccio sentire là quando si sarà calmata la valanga di novità ricordati di dare uno sguardo alle 100 pagine nutrimento, cibo e libri aspettate che Ecco Carmelina, ti rispondo in diretta radio perché io sono ancora in diretta, anzi io quasi quasi provo a telefonarti, aspetta un attimo, ti telefono, vediamo, la richiamiamo, vediamo se riusciamo a parlare con lei ancora. Carmelina, vuoi ancora parlare? Allora, siamo in diretta radio, ho preferito risponderti direttamente richiamandoti, perché io ero ancora in diretta e ho letto il tuo messaggio, perché mi hai ricordato una cosa di cui volevo parlare eh, prima, cioè il fatto che eh, questa cosa che tra l'altro è nata nella nostra precedente diretta, ne abbiamo parlato quando io e te abbiamo fatto due o tre sabati fa un'altra diretta insieme. E è venuto fuori appunto di, questo, di queste pagine che tu hai scritto e io ti avevo detto Beh, pubblichiamole come istituto culturale sulle Luna, questa micro casa editrice virtuale nostra che si chiama Snail Space Edition e io ehm, ho dato un'occhiata effettivamente a queste 100 pagine che poi tu mi hai dato e io direi che come istituto culturale sulle Luna potremmo veramente pubblicarle perché l'ho trovato molto interessante, a me è piaciuto molto e questo te l'ho scritto oggi in chat, ma forse non l'hai letto nella chat della radio. Sì, ho
3: letto, infatti eh. ho mandato un messaggio, eh, dico quando è finita la valanga, delle, delle cose diciamo,
2: da fare, allora che...
3: Sì, sì, a...
1: certo, infatti, con calma. E, e poi sarebbe bello poi, eh, fare una piccola presentazione anche qui a Bologna, insomma come, come associazione possiamo prendere una sala del comune e, e, lo, e facciamo anche una piccola presentazione quando sarà il momento. ecco Certo, sì sì sì, sì certo. E poi in altre parti d'Italia, io purtroppo come sai non mi muovo da Bologna, e <ride> vabbè questa è una storia eh, lunga. me l'hai
2: spiegato
1: per questo <ride> problema eh sì. della è una, è un, lo, lo so che è una cosa irrazionale, pensa che io ho una mia carissima amica che ha fatto fatica a venire al mio, alla mia unione civile, barra matrimonio con, con Massimo. Perché lei ha la fobia, ma è una persona assolutamente razionale, lei è, una, è la dirigente di un'azienda, quindi lei porta avanti tutti no, i giorni. No, tante
2: persone, <ride> anche
3: la mia amica Giacquin, devono trovare Cesare, purtroppo quando siamo andati a Careggi c'erano
2: tre piani con l'ascensore e lei non ha preso
1: ecco invece questa mia amica che ti dico ripeto è una persona assolutamente razionale fa una vita che la obbliga a una razionalità assoluta perché ripeto è dirigente di un'azienda lei ha la fobia ad esempio dei piccioni quindi sapendo che ci sarebbero stati molti piccioni lì all'ingresso del, 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 del comune dove, dove poi saremmo scesi a un certo punto per le foto io e Massimo lei solo all'idea era già terrorizzata, paralizzata, quindi penso. La mente umana, come è strana? No? E, e, e anche a lei hanno dato più o meno la risposta che hanno dato a me, cioè nel senso che mi hanno detto: Sì, magari fai vent'anni di, di psicoterapia, forse qualcosa si, si può fare, però senza nemmeno tra l'altro una garanzia. E allora a quel punto io mi sono detto: visto che tra l'altro fin da piccolo io. Eh, cioè, non ho mai avuto una gran voglia di viaggiare non mi, non mi è mai piaciuto più di tanto i miei genitori ah. hanno sempre dovuto insistere per portarmi in vacanza io piangevo, voglio stare qui voglio stare a <ride> un bambino strano no? che non vuole viaggiare
2: io quindi di casa
1: eh, sì, proprio sono nato così fin dal, fin dal piccolo, quindi alla fine non ne soffro più di tanto quindi alla fine dico, va bene, mi tengo la claustrofobia no, sì. e sto qua cioè, adesso grazie alle tecnologie viaggio molto virtualmente mi guardo dei lunghi video
2: eh, grazie alla tecnologia davvero ci
1: eh, aprono sì. nuovi mondi infatti sì. ti
3: volevo dire eventualmente quando poi decideremo va revisionata anche per la collezione delle bozze eh, certo. le fusi ce ne saranno tutte quelle pagine ecco.
1: certo certo sì, 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 eh sì. Eh, sì assolutamente però ho preferito, ho preferito parlarne in diretta così ho approfittato per richiamarti e...
3: grazie, sì, sì, io stavo scrivendo proprio ormai diciamo, la nostra amicizia talmente in sintonia che diciamo, le varie problematiche le varie soluzioni avvengono quasi in contemporanea sì. nello stesso cervello
2: <ride> è vero sì, sì.
3: ma è così quando entra l'amicizia entra un rapporto di lavoro spesso si precede in contemporanea ciò che si vorrebbe dire ciò che si vorrebbe fare è
1: vero è vero è, vero, è, vero.
3: è così la vita
1: è vero sì sì sì, sì. Uh. bene dai allora ne
3: riparleremo e questa diretta diciamo di presentazione fa molto piacere e poi, poi ci sarà anche la canzone inedita che verrà presentata domani dedicata agli innamorati della vita quindi la, quella chicchina che magari te la faccio mandare anche direttamente
2: sì? dall'autore Perfetto. che ha scritto sì, sia sì. la
3: musica sia il testo poi lui la voce solista di Santa Maria Novella quindi ha una voce molto pulita molto angelica insomma c'è a chi piace a chi non piace però la voce di Pino Martino voce solista della Basilica di Santa Maria Novella ha una bella voce pulita insomma, che risuona negli spazi molto bella ecco. sì, sì, sì. ha fatto questa canzone completamente inedita ha scritto sia la musica sia il testo ha fatto un cd e quindi insomma ci sarà anche in mostra la copertina di questo cd eh, insomma tante novità domani veramente nonostante le difficoltà sembra un miracolo che siamo riusciti ad arrivare a un punto importante. Eh no?
1: sì, 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 assolutamente. Vediamo. Bene, bene, sono contento.
3: Allora ci risentiamo presto.
1: Grazie Carmelina. Mi
3: raccomando <ride> anche di mettere in circola anche questo Filippo che eh, praticamente mi ha riconosciuto lui perché eh, io andavo agli uffici di difensore civico e dipinge e presenterà un'opera musicale. Dall'altro ha conosciuto mio fratello, beh. Ah. E ha conosciuto mio fratello me lo diceva stamattina dice ma io tuo fratello l'ho conosciuto Cesare perché abitiamo in linea d'aria diciamo lui un pochino più lontano però prendiamo gli stessi mezzi di trasporto ecco
2: ah, e ho quindi sì, sì, sì. aveva
3: conosciuto Cesare e mi ha detto che poi me ne parlerà di questa persona che anche lui giudica meravigliosa, di una mitezza, di una purezza, e mi ha detto stamattina queste persone non possono vivere nella nostra società, non ce la fanno,
1: sono
3: oppresse, sì. infatti quello che è successo. Tu pensa è incredibile questa persona che ha conosciuto mio fratello, che io l'ho saputo stamattina, insomma, grazie eh, sì. alla mostra, sì, 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 la sì. mostra sul pentagramma. Quindi le mostre sono sempre ponti per riagganciare o per agganciare contatti, persone eh, che, che, di cui non si sa nemmeno l'esistenza, ecco, la mostra riesce a fare questi miracoli.
1: Certo, sì, 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 sì. sì. L'arte fa tanti allora, miracoli, l'arte e la cultura fanno sempre miracoli.
3: Grazie, si sì, fanno anche miracoli di guarigione, sì, 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 sì. veramente anche miracoli
1: di guarigione.
3: Speriamo per tutti noi, speriamo.
1: ancora grazie, Carolina. Allora, Un okay. apprezzamento. Grazie. A presto. Ciao. ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. grazie, ciao. Ecco, così siamo riusciti a parlarne direttamente dal vivo e vi faccio sentire anche l'audio che aveva lasciato.
4: L'audio che mi ha lasciato
1: Chris, vediamo se è questo...
4: <ride> sì, è questo l'audio, aspetta eh,
1: che ve lo faccio sentire, aumento velocità normale.
3: Renzo Caro, diranno, ma chi è sta scema? Ma <ride> no, proprio, ma chi è che sta scema? <ride> ah, signore, per fortuna che non mi vedono. Allora dopo aspetto che mi chiami Adesso vado a pulire gli anche Così è tutto fatto Un bacio
1: Ecco e Questo è l'audio che mi aveva lasciato Era veramente preoccupata Di come sarebbe andata questa, questa diretta Invece alla fine come vedete è andata meravigliosamente Quindi vi preannuncio già adesso ha scritto adesso Carmelina sul thread del giornale grazie davvero e sempre avanti se volete iscrivervi anche voi ai nostri gruppi whatsapp scrivete a whatsapp ci sarà vi preannuncio un'altra diretta nelle prossime settimane con Carmelina con la giornalista Carmelina Rotundo Auro e Cristo75 del canale Youtube Cosa c'è invece qua dentro? Nel canale YouTube, appunto, Chris75. Vediamo cos'è questo, non mi ricordo neanche che cos'è. Ma ci hanno regalato una, una birra, ma ce l'hanno regalata? o? Ah, sì, è un regalo. C'è proprio scritto: Beh, questo è per il mio compleanno. Una Bex analcolica fantastico da 50 cl. Mamma mia, questa è questa. un bel brindisi stasera per il mio compleanno. Ma qua c'è lo zampino di, di Paola, risparmio in cucina, aloha, ah, guarda, ci scommetto. Questa è una, una, un'altra,
4: due. Ma non
1: ci posso credere. Poi vedrete tutto anche in video, eh, perché appena finito questo di diretta radio, faccio il video per il canale youtube, questi sono fazzoletti di carta, per chi ama la natura, eh, perché sono eh, confezioni biodegradabili e compostabili, poi una cosa un po' meno sana di quelle che abbiamo detto fino adesso, la cocca zero, quella senza zuccheri, che io adoro quando mangio una pizza, e poi cos'è rimasto ancora? E poi vi, vi anticipo che oltre un'altra puntata con Carmelina e, uh, e Chris 75 insieme, ci sarà forse già sabato prossimo, ripeto, la puntata con Anna, quindi si parlerà di Paranormale, avete già ascoltato le due puntate che sono andate in onda su uh, K Radio, andatevele ad ascoltare. Vi ricordo che su letteralmente.info trovate la singola pagina. Un, quella di Carmelina, c'è quella di Maurizio, DJ del nostro studio di Ferrara, c'è quella di Paola, c'è quella di Anna, ok? Se non le trovate scrivete a redazionechiocciolacapparadio.net Questi sono i tramezzini vegani della IoVeg, sono... Uh, Alcune confezioni, queste sempre per il nostro snack bar, di tramezzini già pronti. Abbiamo preso anche il pane per farli, ma alcuni già pronti. Tofu, pomodori secchi, mais, olive, salsa vegana. E l'altra varietà è affettato vegano gustoso con salsa delicata e funghi. Anche questi qua. Che sì, cosa c'è ancora? Uh, yogurt di soia uh, al limone, al gusto limone. Buonissimo. il tonno vegetale della Garden Gourmet il famoso Vuna che fa gli spaghetti al tonno vegani burro, burro per fare i ravioli eccoli qua, i ravioli ripieni alla zucca con amaretti e mostarda dal sapore leggermente piccante buonissimi, buoni 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 due confezioni da 250 grammi eh, il parmareggio, parmigiano, reggiano, grattugiato fesso, cos'altro c'è, pasta. Ah, la pasta ve l'ho detta? Forse no. Le banane, la pasta e le patate, la pasta della, di questa linea che si chiama equilibrio integrale, sono queste qui, conchiglie. E poi della dececco integrale, fusilli, 2 kg di patate gialle a pasta e buccia gialla direi che non c'è nient'altro direi che vi ho fatto vedere che vi ho detto
4: tutto vi ho fatto vedere, ancora no, lo vedrete nel video che vado a girare adesso
2: bene ok allora, in extremis, do comunque
1: il numero telefonico se qualcuno vuole chiamare, entro un minuto da questo istante, 055 747 7008, visitate www.letteralmente.info, scrivete a redazionechiocciolacaparadio.net, per qualsiasi cosa potete contattare il nostro direttore artistico Maurizio Lodi, H. Maurizio DJ, io sono Rami, il suo indirizzo di posta elettronica è direttore chiocciolacaparadio.net, il mio è redazione chiocciolacaparadio.net, quello di Carmelina è carmelinachiocciolacaparadio.net, quello di Anna è annachiocciolacaparadio.net, quello di Paola risparmio di cucina è paola chiocciola caparadio insomma sono semplicissimi più semplici di così e ci sentiamo sabato prossimo sempre con sabato in qua su caparadio caparadio fa parte di letteralmente radio una radio con tante radio dentro sono contento che siate rimasti con noi oggi perché è stata una puntata molto bella e quindi ringraziamo, ringraziamo tutti, ringraziamo Maurizio il nostro direttore artistico che è anche presidente della nostra consulta animalista e anche presidente, eh, lo guardiamo subito perché io a memoria non me lo ricordo, basta andare su letteralmente.info e guardarci, lo facciamo in diretta, ecco qua andiamo su letteralmente.info, appoggiamo il mouse sulla parola finestra libera si apre un menu a tendina, clicchiamo su una delle varie voci che appaiono nel momento in cui oggi siamo in diretta 11 settembre 2021 alle 16.42 le voci che escono sono Yoga Network, Caparadio TV, Paola Risparmio Cucinalo Carmelina Rotundo Auro, Maurizio DJ, Anna Adamanera se mi ascoltate nel famoso 27 dicembre del 2027 alle ore 23.59 magari queste voci sono decuplicate, chi lo sa? Cliccate su Maurizio DJ, ecco, si apre la pagina. La ok, la... no, scusate ho ricevuto un messaggio, ve lo dico dopo. E si apre la pagina di Maurizio, tra l'altro col suo biglietto da visita, k Maurizio Lodi, direttore artistico, e il suo indirizzo di posta elettronica che è direttore chiocciola Maurizio DJ, presidente della commissione innovazione della comunicazione dell'Istituto Sole e Luna. Tra l'altro presidente della commissione innovazione della comunicazione anche per quanto riguarda la nostra Snail Space Edition, il nostro munizio DJ H. Maurizio Rodi e quindi anche del giornale che partirà dall'anno prossimo. Sarà un semestrale, abbiamo deciso, ieri si è fatta la riunione, ieri il l'altro continuo a non ricordarmelo, abbiamo fatto una prima riunione riservata a, a quelli che saranno il sottoscritto, il caporedattore. Carmelina, direttore responsabile e la segretaria di redazione Paola, poi ci sarà una seconda riunione che sarà un po' più aperta anche ad altri soggetti, ed è stato deciso che sarà un semestrale, uscirà un numero tutti gli anni in estate, quindi entro la prossima primavera il numero 1, che è il numero estivo appunto, e un numero invernale che quindi uscirà nell'autunno, ogni anno, sarà un semestrale. Bene, ho parlato anche troppo, ww.letteralenti.if o trovate tutto, rimanete sintonizzati perché molto probabilmente tra qualche minuto ci sarà una diretta dal nostro studio di Ferrara. Buon pomeriggio da Rami, sabato in
5: per parlare effettivamente di movimento per smettere di escludere tutta la parte politica che c'è, perché poi il rischio della body positivity fatta così è quello di andare sempre più verso una dimensione individuale e individualista. Che non, che non permette di avere una parte comunitaria, una parte di discussione, di riflessione comune eh, perché è, è completamente assoggettata a una logica di, di marketing. Cosa che possiamo fare?
4: Non possiamo farci molto. Come sono solita dire, come ci hanno preso il femminismo e dobbiamo dirci transfemministe in modo sempre esplicito, Casomai ci siano dei fraintendimenti terfici, così eh, la body positivity per quanto mi riguarda è andata, nel senso sono perfettamente consapevole che il concetto è stato inventato eh, dalle prime attiviste eh, attive fine anni 60, primi anni 70 negli Stati Uniti, eh, si narra, la leggenda urbana vuole che la prima fiaccolata grassa avvenne per protestare alle eh, orribili eh, cose dette su Mama Kess, la cantante dei Mamas and Papas che morì a una certa, come molti, molti cantanti, eh, era grassa e quindi si è strozzata nel suo vomito, si è strozzata con un panino, eh, eccetera, eccetera. Sì, eh, si, si erano inventate il concetto di body positivity, mi dispiace, è andato, nel senso che <ride> come spesso accade quando le istanze eh, espresse da gruppi marginalizzati, le istanze radicali, vengono portate in qualche modo nel mainstream, queste vengono annacquate e rimodellate ad uso di, di chi ha l'agency per, per parlarne. Quindi eh, io non è che sia contro Instagram per, per principio, anzi come dire Instagram ha fatto anche cose buone, però eh, è chiaro che poi il, come, come viene eh, diciamo preso da un attivista in media anglosassone contenta della sua società classista e liberale, viene preso come eh, un fatto di benessere individuale, non di discriminazione sistemica ed è questa secondo me, eh, la. oppure le battaglie sono sugli standard di bellezza o fate più taglie nei negozi, che per l'amor di Dio anch'io voglio che facciano più taglie nei negozi, ma davvero in questa fase per me non è questo il punto, non è questo che dovremmo dire, ecco, e eh, quindi niente, la body positivity è andata. Eh, nel ripiegamento su se stessi di, di stampo individualistico tipo tipico della società liberale fondamentalmente. E quindi io non ho niente contro chi usa con, in modo positivo, scusate il gioco di parole, il tag body positivity, l'hashtag body positivity, però eh, sicuramente ora nella maggior parte dei casi va a veicolare altri messaggi che sono quelli con cui io ho iniziato, cioè di eh, inclusione eh, negli standard di bellezza, eh, la Dove Foundation e e quant'altro. Purtroppo io, se devo devo usare un termine per parlare di queste cose, ultimamente uso Body Neutrality, anche perché non è detto, eh, tra l'altro questo è un altro motivo ancora, la body positivity sembra spesso, vista attraverso i i prodotti delle content creator sui social, sembra diventata obbligatoria, cioè tu ti devi amare, tu ti devi amare, tu ti devi amare, come puoi non amarti, dimenticando completamente l'oppressione sistemica in un mondo che ti detesta 24-7, è abbastanza improbabile amarsi così totalmente a 360 gradi eccetera, tanto più se poi la tua oppressione in quanto grassa ne interseziona altre, Eh, se sei una persona LGBT+, eh, se sei una persona razzializzata e quant'altro, quindi è andata così. Eh, Body neutrality implica che Non ti devi per forza amare per sostenere delle idee, cioè non ti devi amare tutto il giorno, tutti i giorni e considerare bellissima per sostenere delle idee che sono di liberazione. Sono
5: sono tristemente molto d'accordo e credo sia proprio per questo che è così importante che esistano prodotti come il tuo libro per dare anche una, una visione differente di quello che può essere realmente una, una battaglia e una lotta e un movimento per, per la liberazione di tutti i corpi. Vi faccio, ora in relazione a questo, una, una domanda divisa in due parti, parte generica e poi parte cattiva, malevola, che in realtà non è cattiva e malevola, è semplicemente un po' polemica. Prima parte, alla luce di tutti i tuoi studi che sono molto approfonditi, molto interessanti e emergono chiaramente dalle pagine. Perché secondo te ad oggi è ancora così difficile considerare la grassofobia a tutti gli effetti come un'oppressione e considerare le persone con corpi grassi, le persone grasse, come effettive categorie marginalizzate? Nonostante se ne parli ormai da tanto, nonostante il lavoro di un sacco di persone, il meraviglioso lavoro di persone come te, c'è ancora questo questo stacco, questa fatica nel dire sì, no, no, raga, cioè davvero è così.
4: Perché lo stigma nei confronti della grassezza è tale che impedisce alle persone, anche acculturate e compagne, di pensare eh, oltre il «ma se vuoi puoi dimagrire». Eh, oltre al fatto che sia una condizione di vita temporanea eh, faccio questo esempio, è accaduto proprio qui non un episodio di grassofobia ma per farti capire eh, quando è stato? a febbraio 2019 abbiamo fatto un'iniziativa che si chiamava Lesbix eh, con le compagne di Lesbiche Bologna eh, io ho fatto un breve intervento, erano tutti interventi di un quarto d'ora e venti minuti in cui incrociavo ovviamente il tema della grassezza e eh, parlando di oppressione, parlando delle linee di oppressione di Angela Davis eccetera eccetera, nella parte degli interventi si alza una compagna, che, una valida compagna super preparata, super radicale che sta facendo un dottorato di ricerca e mi dice se non mi sembrava un po' troppo inserire la grassezza nelle linee di oppressione di sesso, razza e classe. Io dentro di me rimasi super mortificata andai avanti dicendo no no, se, cioè io lo rivendico, ci sta dentro quindi è veramente difficile pensare eh, per le persone il livello di stigma è così alto che non riescono a pensarlo il concetto come vedi nelle battute sui social no? ma se sei stupido sei stupido sempre la grassezza può passare quelle cose lì ecco, ecco. cioè la società funziona così ok?
5: Infatti, la, la seconda parte, la parte polemica della riflessione, eh, una cosa che, che io ho vissuto e che noto, e a quanto pare non sono l'unica, che anche all'interno dei, all'interno dei collettivi, all'interno dei luoghi, insomma, che dovrebbero essere più sicuri da questo punto di vista, perché si dovrebbe essere arrivati tutto quanto a un punto di, eh, di riflessione, anche di strumenti proprio che si hanno per poter vedere certe cose, analizzarle in realtà molto spesso si ha questa sensazione che la grassofobia sia un po' l'ultima ruota del carro dell'attivismo e le persone che si occupano di questo, figli figli e figlie di una causa minore, c'è un po' questa...
4: No, no, è proprio così, cioè, eh, mi dispiace <ride> dirlo, ma è proprio così
5: ecco, eh, rifacendoci allo stigma già che ne hai appena parlato eh, nel libro dai un ampio spazio al concetto di stigma dal libro di Hoffman a un sacco di ragionamenti dopo estremamente eh, interessanti e, e meritevoli di più approfondimenti quindi io ti chiedo proprio direttamente parlaci di stigma, ti prego
4: io insisto con una certa ossessività sullo stigma perché secondo me è una chiave di volta che serve a capire eh, i meccanismi dell'oppressione non solo per quanto riguarda le grasse ma per tutti i gruppi oppressi, per tutte le persone appunto stigmatizzate. Eh, questo sociologo eh, Erwin Goffman, che è uno dei miei Padri spirituali, scrisse nel 1963 questo piccolo libricino che si chiama Stigma, ripubblicato mi sembra da ombre corte, lo leggete in due o tre ore, eh, se, se vi prendete il tempo, eh, in cui spiega eh, il meccanismo dello stigma, cioè ci sono esseri umani nella norma, eh, userò magari qualche parola sgradevole, ma è per farmi capire velocemente che sarebbero nella norma, però hanno una caratteristica considerata sgradevole, Eh, questa sgradevolezza nel tempo si cristallizza creando un noi e un loro, eh, in cui il noi è il corpo sociale nella sua interezza e il loro è il gruppo stigmatizzato. con questa barriera che si crea inizia anche un processo di deumanizzazione per quanto riguarda le persone stigmatizzate e, e quindi eh, diciamo, iniziano a ricevere un trattamento sociale diverso poi Goffman distingue vari tipi di stigma eh, tra quelli invisibili, come per esempio lui dice la disoccupazione era considerata già uno stigma nel 1963, eh, la tossicodipendenza, l'omosessualità, la, la annovera, tra i tipi di stigma vi- visibile eh, annovera anche la grassezza già nel 1963, pur chiamandola obesità. Termine clinico che a noi grasse non ci piace, eh, come eh, per quanto riguarda eh, le persone transessuali, transessuale, è un termine super medico che le persone trans non vogliono usare, non vogliono usare più lo stesso. Uh, obeso è un termine medico uh, che si riferisce a una cornice situazionale di stigma e medicalizzazione e non ci piace usarla a parte questo uh, chiaramente a seconda se hai uno stigma visibile o uno invisibile reagisci in modo diverso nel senso, chiaramente, se il tuo stigma non è visibile, puoi camuffare quello che noi froce cioè, chiamiamo il passing, puoi camuffare e tentare di fingere, ta, 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 sono una persona standard. Se invece il tuo stigma è visibile, non è che tu ci possa fare molto, se non, eh, per esempio, eh, superare te stesso, nonostante le tue limitazioni e questo per esempio, non so, il cieco che scala il monte Everest, la persona senza un arto che vince una gara di ping pong, quello che oggi con le nostre categorie moderne chiameremo inspirational porn fondamentalmente, no? se no puoi lavorare per, eh, diciamo, eh, tentare in qualche modo per quanto possibile di attenuare e limitare il tuo stigma. Per esempio le grasse, e qua mi riferisco proprio alle donne grasse, per essere lievemente più accettate o considerate meno disgustose, in genere eh, devono dare performance di femminilità altissime. Cioè devono essere sempre col capello fatto, truccate, ben vestite, eh, perfette. Eh, Infatti uno dei pochi modelli accettati esteticamente di grassa, anche se small fat è la pin-up, diciamo, quel filone lì, Eh, se dai una performance altissima di femminilità, di te si potrà dire è grassa, ma è tanto curata. Dai, è grassa, ma si veste bene, e, se no, ci sono le cose che fanno eh, appunto le attiviste, e che, che saremo anche noi, persone LGBT, più eh, noi, noi persone grasse, tutte le persone oppresse, diciamo che è come dire farla finita con l'interpretazione corrente eh, della società abbracciare la propria marginalizzazione così almeno lo sai questo però ti permette di trovare dei tuoi simili che ti insegnano regole sociali su come fare come fare a muoversi nel mondo in quanto persona stigmatizzata e oppressa e sicuramente questo vale tantissimo per le grasse ma vale se ci pensate appunto per tutto
5: grazie Mi ricollego un secondo a quello che hai appena detto sul passing degli stigma visibili. Perché è così importante? Allora, una persona grassa non ha passing, non si può passare per persone non grasse, non non c'è un modo oggettivamente. Perché è così importante l'idea di fare coming out, tra virgolette, come persona grassa, quindi affermando e autoaffermando, sì, sono grassa, sono grasso, sono grassa e non... Altre cose che io per anni assolutamente ho usato. Per un certo periodo ho anche detto è che ho tanta personalità e non ci stava, però, insomma, a un certo punto pare brutto. Perché è così importante prendersi questo spazio e riappropriarsi delle parole?
4: Quindi tu sei stata una Jolly Good Fetti, poi ne parliamo della Jolly Good Fetti. Io no, ho sempre sparso un'aura di incazzo intorno, anche a 12 anni. <ride> e... <Yeah. ride> è vero. Così la gente mi lascia quel minimo più in pace. Eh, Il il concetto di coming out sulle persone grasse è assolutamente controintuitivo perché appunto la tua grassezza è tutto quello che è la prima cosa che le persone vedono di te e quello rispetto a cui vieni giudicata di impatto, no? Eh, però questo concetto l'ha sviluppato una studiosa che si chiama Kathleen Lebesco eh, e secondo me è geniale perché ci sta tantissimo cioè il coming out come persona grassa è quando finalmente dici a te stessa e alle persone che ti stanno intorno sono grassa, non sono robusta Eh, non è una fase, eh, non ero una sportiva al liceo, poi mi sono gonfiata, ma vedrai riprendo a correre dopo le feste tantissimo, avrò un corpo super fit di nuovo, no, sono grassa, buona, è andata così, E, e, e questo fatto è molto liberatorio, quello che a me piacerebbe molto è che come per le persone LGBT+, c'è una coming out narrative abbiamo anche la giornata dedicata al coming out il 30, 30 ottobre o il 31 ottobre qualcuno se lo sa, vabbè o il 30 o il 31 e... nessuna lo sa vi denuncio alla polizia dell'attivismo anche me stessa e... <ride> merda merda, vabbè e scusate E C'è una coming out narrative, dicevamo, che è stata usata abbondantemente anche dal cinema, dalla letteratura, il momento del coming out in cui eh, la giovane frocia dice mamma sono LGBTQ e questo è sempre un punto di svolta di qualche tipo, uno snodo narrativo. Dire sono, mamma sono grassa vuol dire che poi pian piano, ammettendo questa cosa, facendo pace con questa parte della tua identità, riesci a fare cose che di solito le grasse che si odiano ancora più di te <ride> non fanno, tipo andare al mare, tipo andare in piscina, tipo ballare, tipo andare sui pattini. E tipo mettessi un vestito che non sembri un sacco e che mostri le tue forme in qualche modo eccetera 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 quindi la tua vita in prospettiva diventa più felice ecco quindi il coming out da grassa secondo me è una, è una gran cosa e io questo me lo rivendico, scusate, momento di narcisismo masturbatorio, però come fin da piccola, senza che nessuno mi avesse detto niente, io ho stressato le scatole al mondo dicendo tutte, signore e signori, non devi dire solo il maschile, e, e avevo la fissa del maschile universale orrore da sempre, e eh, così io mi sono detta sono grassa, prima di incontrare tutta questa fantastica letteratura scientifica e questo è è stato un bene, diciamo, è stato un bene.
2: Decisamente.
5: Ora, eh, hai appena parlato, cioè hai parlato in realtà durante un po' tutte le risposte di questo rapporto fra grassezza e queer, tant'è che tu ti definisci queer fat activist o fat queer activist, io continuo a a invertirli tutte le volte, eh, perché c'è la necessità di leggere ehm, e affrontare l'argomento della grassezza e della grassofobia con un'ottica queer, assumendo un'ottica queer?
4: Non è solo un'ottica queer, è proprio essere queer secondo me. <ride> cioè, se poniamo il queer non come eh, uso che io non disprezzo, però per farmi capire, se usiamo la parola queer non come termine eh, sinonimo di tutto ciò che non è C-Set, Eh, e lo usiamo applicato invece alla queer theory Eh, è queer tutto quello che eh, si discosta dalla norma dove la norma è chiaramente un maschio bianco occidentale cisgenere che vive in una società liberale con un corpo fit eccetera 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 quindi tutto quello che si discosta da questa norma a qualche titolo è queer quindi io sostengo molto che eh, la grassezza, anche Kathleen Lebesco, oltre a comunque, sostengo molto che la grassezza sia intrinsecamente queer e non solo che ogni eh, pratica sessuale che coinvolga almeno un componente grasso è una pratica queer, indipendentemente dal genere e dall'orientamento sessuale delle altre persone coinvolte. Ecco, quindi secondo me sì. Poi a livello di attivismo, diciamo che da quando c'è eh, l'ondata Instagram di femminismo intersezionale che coglie finalmente la mescolanza delle istanze, è un po' meno necessario di prima, eh, forse. Però... Io mi sento sempre molto fat queer activist, continuo a sentirmi tale e non fat activist, perché eh, l'approccio queer è, eh, come dire, non assimilazionista mai e eh, mira a essere disturbante nei confronti della della società. Eh, Non voglio che tu mi approvi e mi accetti necessariamente, però ti darò fastidio, diciamo così, ecco. Quindi per fare un esempio di approccio assimilazionista, che non è il tuo, non è quello di tante nostre amiche, per carità, però è quello «sono grassa, ma mangio benissimo», «sono grassa, ma mi faccio un centrifugato di eh, cavolo nero ogni mattina», «sono grassa, ma faccio sport», e non inteso come sport in senso gioioso e liberatorio ma in senso performativo Eh, sono grassa ma faccio sport vedi eccetera eccetera e eh, è su questa lunghezza d'onda un video che comunque vi consiglio di vedere perché è bello eh, che si chiama Effet Rent del 2007 Eh, è su Youtube dove c'è questa attivista grassa tra l'altro bellissima Joy Nash che poi ha fatto l'interprete principale nella serie dietland che trovate su amazon prime video che dice queste cose qua fondamentalmente che da un lato probabilmente allora più di ora servivano a scardinare degli stereotipi però il nostro concetto visto che abbiamo detto che è un'oppressione sistemica è che non ci importa perché siamo grasse e questo tra l'altro è un'altra similitudine che l'ebesco fa con l'essere LGBT cioè essere condizioni di base sgradite, di cui si va sempre in cerca di una causa, caso mai si possa rimediare, non lo diciamo esplicit- esplicitamente, però caso mai si possa rimediare, io te la cerco la causa, no? Ecco, e questo? Grazie.
5: Allora, visto che vorrei lasciare un pochino di spazio a domande e dibattito, mi sa che sacrifico un paio di domande perché ho dato un occhio a loro ovviamente abbiamo sforato su tutto come sempre ti chiedo quindi una domanda ti chiedo un'ultima cosa che è-, è breve in dolore carina però te la volevo chiedere da autrice proprio se volessi augurare se volessi fare un augurio al tuo libro proprio come tua creatura vivente in giro nel mondo cosa gli augureresti?
4: una domanda difficilissima io mi auguro che questo libro venga letto sono contenta che e chiaramente io studiando queste robe da tanti anni avrei voluto scrivere un'opera di 16 volumi però questo è lo spazio che avevo e sono molto grata a Eris per avermelo dato in realtà ora ex post sto apprezzando di più il fatto che costa pochissimo costa solo 6 euro quindi le persone se lo possono comprare senza... Pensarci troppo su, spero eh, che eh, venga letto dal maggior numero di persone possibili, eh, possibile e che le aiuti a stare meglio, eh, che aiuti a stare meglio le persone grasse con se stesse, eh, ma che aiuti a stare meglio tu, tu, perché come scrivo e ne sono profondamente convinta In realtà, eh, dallo stigma della grassezza è chiaro che ne siamo colpite più eh, ferocemente persone con corpi come il mio o come il tuo. Però eh, lo stigma della grassezza pesa su tutto comunque, tant'è che le persone sono ossessionate all'idea di diventare grasse e questo secondo me è un formidabile strumento di controllo sociale, ma davvero formidabile perché se sei impegnata la metà del tuo tempo a pensare a quante calorie hai mangiato, a cosa hai bevuto, a cosa non dovrei mangiare per eh, pareggiare quello che hai bevuto, all'esercizio che devi fare e alla crema anticellulite che devi dare e quant'altro, è tutto tempo in meno per la rivoluzione. Ora non si si intende qua di trascuratezza e andiamo alla morte con Nichilismo k però sono convinta che mi abbiate compresa ecco
5: grazie, sappi che a parte che tutte le persone che sono qua sono qua perché hanno tratto qualcosa dal tuo libro o lo faranno a breve perché ancora non l'ha letto a me ha lasciato tanto e ti ringrazio veramente moltissimo se ci sono delle domande perfetto. dovremmo dovremo avere anche un bellissimo, aiutante
6: allora, io invece faccio una di quelle domande che vi faranno sforare di sicuro, di brutto. Perché una cosa che non hai detto di Elisa, il motivo per cui io l'ho conosciuta, è che è anche una bravissima critica di Cinema TV. Noi ci siamo conosciute per questo, non solo per quanto compete il suo lato dei fat queer activists, ma in generale. Però ovviamente voi è un argomento che avete toccato tangenzialmente in questo discorso, e quando Elisa ha parlato di corpi grassi come corpi queer, a me è immediatamente venuto in mente John Waters, mi è venuto in mente immediatamente Spray e tutto il lavoro che aveva fatto lui. Quindi la domanda che mi viene naturale da fare a Elisa è, sinteticamente so che è impossibile, la rappresentazione dei corpi queer grassi e dei corpi grassi non queer, cioè, quindi corpi grassi eterosessuali, e, negli audiovisivi com'è e soprattutto quanto incide sullo stigma della società
4: Eh. sarò sintetica e il più sintetica possibile è quasi sempre orrenda volendo specificare abbiamo una storia eh, di rappresentazione dei corpi grassi indipendentemente dal fatto che siano cis o trans e dal loro orientamento sessuale e mi riferisco non al cinema indipendente o al cinema da festival ma al cinema generalista mainstream a quello che ti arriva a casa in tv a, alle piattaforme tragica chiaramente tragica um, le persone grasse sono rappresentate quasi sempre male, come persone bidimensionali e patetiche che vogliono farti compassione perché sono grasse, come tizie che sono talmente oppresse dal fatto di essere grasse, che sbroccano male e diventano la cattiva dell'episodio, del procedural della situazione. Ci sono episodi in CSI, in Bones, in svariatissimi telefilm. Ehm, Come una persona, eh, come una sidekick che faccia ridere eh, o che serva a far risaltare di più la protagonista. Diciamo che le casistiche o come un, un monstrum, solo eh, come un'alterità eh, di cui puoi avere compassione, ma chiaramente un'alterità disumanizzata. Mi viene in mente la madre di Johnny Depp in Buon compleanno, Mr. Grape. Eh, a cui, eh, questo l'ho anche scritto: il maggior favore che può fare il figlio dopo che la madre muore è dar fuoco alla casa in modo che la madre non sia sottoposta a umiliazioni anche da morta. La madre, non so, pesava tipo 200-300 kg, una roba del genere. I, nel mio essere, una giovane lesbics eh, nella provincia italiana di tanti anni fa. L'unico modello positivo è stato John Waters. Fortunatamente la mia videoteca era super fornita, non teneva solo gli ultimi arrivi. E Divine di John Waters è stata eh, per anni il, il mio modello e ehm, avevo una sua cartolina appesa sull'armadio di camera che avevo preso alla libreria Babele di Milano la prima volta che c'ero andata quindi figurati e certo che incide eh, come tu ben sai amica, compagna, collega, critica eh, per citare il titolo di un tuo articolo non puoi essere quello che non vedi e eh, se non ti vedi mai in un immaginario eh, come l'eroina, l'eroe, come la persona protagonista, come la persona che cambia il com- corso degli eventi, è chiaro che è difficile immaginarci anche, anche nella vita. Ora, eh, con la politica sulle di- differenze e le pluralità di rappresentazione portata avanti scientificamente, soprattutto da Netflix vediamo eh, tante migliori amiche grasse, eh, c'è il protagonista o la protagonista e poi c'è una migliore amica che è un personaggio positivo, e fa anche sesso, però non è ancora la protagonista, diciamo. l'unica grassa a mia memoria se sbaglio correggetemi, mi farà piacere vedere altre cose, al momento, qui e ora, che è una protagonista grassa e che ci piace, come dire, a livello di rappresentazione la promuoviamo, è Shrill, interpretato da Aidy Bryant, una serie in tre stagioni per Hulu, in Italia si deve scaricare, scaricatelo, è fichissimo, e... <ride> però voglio fare una specifica anche su questo, sia Shrill che Dietland sono tratti da eh, libri, nel caso di Shrill, proprio un memoir di scrittrice grasse. Entrambe le scrittrici sono ben più grasse delle persone che le hanno portate sullo schermo. Quindi il concetto è: o oh tu grassa, accontentati, come dire, ora che te porto sullo schermo, non pretendere di essere una vera supergrassona, un adorabile small fat o mid fat. Eh, un po' a clessidra, è quello che ci possiamo permettere ora, ed evidentemente anche le autrici sono state disposte a questo compromesso, cioè eh, si vedono i primi corpi grassi, ma sono per essere accettabili grassottelli, non so come dire, sidekick grassottelle, e io non so quantificare quanto e come questo incida profondamente su... I ragazzino grasso eh, penso enormemente, come ha inciso enormemente su di me.
5: Grazie. Ok, ci sono altre domande? Laggiù? Grazie.
7: Ciao, buonasera, Eh, grazie a Gender Bender per questa occasione di ehm, ascoltare Elisa da da autrice, Eh, grazie per il dibattito. Eh, La mia domanda è questa, Eh, posto che sono d'accordo con tutto quello che ha detto Elisa, mi incuriosiva un approfondimento su un aspetto proprio per tenere presente, eh, diciamo così, il, un approccio strutturale alla lettura no, del fenomeno di cui stiamo anche parlando. A un certo punto quando dicevi non serve andare a guardare le cause, no? che capisco perfettamente perché tu lo dica, però andando um, un po' più in profondità mi è venuta questa domanda. Un'analisi strutturale però non ci richiede anche la necessità però di andare a vedere delle eh, diciamo così, cause nel senso, faccio un esempio, andare a guardare, penso soprattutto al contesto americano, come riferimento alla domanda che pongo, cioè gli elementi di povertà, violenza di genere, tutti quei fenomeni generali che tagliano l'economia, i rapporti sociali, culturali, che permettono di comprendere perché dobbiamo avere la lettura strutturale di cui parlavi. Quindi come riusciamo a tenere insieme la capacità di spiegare perché il fenomeno va letto in un'ottica strutturale? però senz- e tenendo insieme no, la body neutrality, ehm, la libertà di scelta però allo stesso tempo andando a guardare dei fenomeni strutturali che possono andare a incidere su una propria disuguaglianza nella libertà di scelta cioè, faccio l'esempio che dicevo prima per esempio sulla povertà che si potrebbe fare in in- voler acquistare il cibo che si vorrebbe acquistare ma non lo si può acquistare per fare un esempio pratico come riusciamo a tenere insieme secondo te questo, questo aspetto?
4: È molto difficile e eh, io in questa fase non mi ci concentro particolarmente, lo ammetto, perché è la prima volta, almeno in Italia, eh, sicuramente eh, belle di faccia fatto a, da apripista. Nel mondo generalista io ho sempre abitato nicchie più, più queer, diciamo, e non, eh, non ho il nervo per eh, farmi insultare da sconosciuti sui social quanto loro, però è la prima volta che in Italia si apre un minimo di dibattito pubblico su questo tema qua, eh, con Belle di Faccia, con me, con Bianca Maria, con altre attiviste. Quindi eh, per quanto mi riguarda non è il momento di parlare delle cause strutturali della grassezza perché queste nella narrazione comune vanno sempre a braccetto con la narrazione della, eh, time bomb, dell'obesity time bomb, dell'epidemia eh, cosiddetta di obesità eh, e eh, malattia che va curata eccetera eccetera. Quindi eh, non ci interessa sapere perché siamo grasse, è questo il punto, tu puoi essere grassa per motivi diciamo più strutturali, ma puoi essere grassa perché hai una disfunzione metabolica, perché hai la sindrome dell'ovaio policistico, perché hai un disturbo del comportamento alimentare, puoi essere grassa perché semplicemente hai un metabolismo molto sfigato. Però il il fatto è che se inizi a fare dei distinguo, qui e ora, che lo stigma è così tanto enorme, eh, si ritorna immediatamente alla casistica precedente della deumanizzazione. Cioè se tu sei grassa perché c'è la disfunzione metabolica, allora sei una grassa brava, hai diritto di essere grassa. Eh, Se tu sei grassa perché hai sviluppato un disturbo alimentare Dopo essere boh, stata lasciata, quel quel che ti pare, allora no. Ehm, Quindi per me è molto difficile, Ehm, il mio scopo qui ed ora è eh, convincere la gente che le persone grasse sono sono molto più alla BC, che le persone grasse sono esseri umani e che si eh, si meritano quel minimo sindacale di umana decenza e che vanno trattate da esseri umani eh, indipendentemente da tutto Eh, quindi eh, in questo lavoro non compaiono assolutamente cause della grassezza poi per quanto riguarda è chiaro che soprattutto in altri contesti eh, non italiani gli Stati Uniti povertà e grassezza vanno spesso a braccetto Mm, ma questo non è che lo possa o lo voglia negare è anche vero che nel corso della storia sono accadute delle cose che hanno eh, permesso alla, alla diet industry di eh, inquadrare eh, il fenomeno della, della grassezza come un'incredibile eh, malattia che causa la morte immediata eh, delle persone eccetera Tramite un fenomeno studiato che si chiama disease mongering. E faccio una premessa: parlare di disease mongering eh, non vuol dire eh, essere Novax eh, o eh, pensare che la scienza dica sciocchezze o non credere nel metodo scientifico. Significa però ammettere che eh, ci sono dei cosiddetti bias anche nella scienza e che come ci insegna un altro dei nostri padri, Foucault, ehm, anche la medicina è situata, è situata nel qui e ora, in uno spazio-tempo, in una zona geografica precisa e quindi alcune sue valutazioni ne sono chiaramente eh, impregnate. Eh, il disease monitoring è letteralmente allargare i confini della malattia, eh, si prende una condizione abbastanza tipica dell'essere umano che può essere l'invecchiamento, la menopausa, ehm, la grassezza, eh, i bambini con eh, iperattivi e si eh, fa un reinquadramento di alcuni sintomi che forse potrebbero un giorno portare a una malattia come malattia Grave qui e ora con sintomi che vanno curati, per cui si devono spendere soldi per per curarli. Quindi questo eh, sicuramente ha eh, molto influenzato le stesse istituzioni sanitarie Eh, poi per l'amor di Dio lo so io stessa che oltre a un certo livello di grassezza alcuni alveoli dei bronchi non si aprono eh, pienamente ok? va bene Eh, però eh, non non è la stessa cosa del dell'incorniciare, scusate mi viene sempre frame, non voglio dire frame, quindi faccio dei pipponi nella mia mente ogni volta, nell'inquadrare, ecco inquadrare è il verbo giusto, eh, le situazioni. Eh, Per fare un esempio di un'altra cosa realmente accaduta che cito nel libro questa, è eh, il body mass index, l'indice di massa corporea che è un, semplicemente un rapporto altezza-peso eh, che va a indicare ehm, il tuo range sottopeso, normo-peso, eh, sovrappeso, obesità di grado 1, 2 eccetera. Ora, a parte che la stessa validità del BMI è super messa in discussione dalle nutrizioniste di nuova generazione, perché è solo un rapporto, fa risultare obese delle persone atlete che hanno tantissima massa muscolare ed è un rapporto basato ovviamente eh, sull'uomo vitruviano della medicina occidentale che è un uomo cis bianco eccetera eccetera. Però le stesse tabelle eh, dell'indice di massa corporea sono state riviste da un team della, dell'Organizzazione Governativa Americana di Sanità negli anni 90 che le ha abbassate così come, come ho letto una volta in modo divertente nel giro di una notte molti americani sono andati a letto grassottelli e si sono svegliati obesi o obesoni. e eh, questo chiaramente fa scattare una serie di eh, Conseguenze anche, per esempio, sulle assicurazioni sanitarie in paesi come gli Stati Uniti, ti aumenta il premio dell'assicurazione se sei più grassa, non ti vogliono curare, eccetera, eccetera. Ci sono delle conseguenze. Questo per dire che la situazione è molto complessa, che non voglio negare le cause strutturali della grassezza, ma eh, come attivista grassa a cui viene data per la non che mi viene data la parola perché io la parola me la prendo la parola me la prendo da tanti anni però non sono mai stata ascoltata diciamo Eh, mi ascoltano per la prima volta quella che tu indichi Giulia non è al momento la mia priorità per la salvezza e il benessere anche mentale delle persone grasse visto che dimentichiamo spesso che la salute è anche mentale e non solo fisica e se tu a una persona le fai un harassment continuo per tutta la sua vita è probabile che non sarà proprio un fiore anche psicologicamente spero di aver risposto grazie ci sono altre domande?
5: Oh, ok allora, allora questo chiedo questo sì. Passo. chiedo un passaggio di microfono grazie no. Grazie.
7: Uh, okay. La mia domanda sarà un, proprio terra-terra, cioè nel senso, quanto è dannosa secondo te l'autoironia? in contesti sociali in cui ci si trova nella situazione di dover rassicurare l'altra persona o doversi per forza denigrare magari in modo simpatico per far sentire a proprio agio l'altro o anche soltanto per evitare che sia l'altra persona ad arrivare a fare quel tipo di battute che potrebbero ferirti e quindi le fai tu per evitare tutto questo
4: allora visto che dobbiamo sopravvivere in un mondo ostile chi lo fa io non mi sento di giudicarla come persona se nel qui e ora è la sua strategia di sopravvivenza, perché bisogna pur sopravvivere, però è dannosa, è dannosa per se stesse, per il proprio valore di essere umano, ed è è dannosa per il mondo sociale intorno, perché così non si abitueranno mai, così eh, gliela fai troppo facile è una figura che in inglese si chiama la Jolly Good fatty, quella che all'inizio dell'incontro ho detto a lei «Ma eri una Jolly Good Fetty», cioè la persona grassa che fa battute su di sé prima che le possano fare gli altri. Così, prevenire è meglio che curare, però è pesantissimo, questo è un ruolo pesantissimo che io personalmente ho preferito la solitudine ho preferito gli insulti, ho preferito stare sulle palle ma l'ho sempre rifiutato perché mi faceva malissimo eh, non, non, non ce l'ho mai fatta nemmeno a tentarla questa strada qui, quindi non era nei, nel mio carnet di strumenti disponibili però eh, io, come dire, mi viene un po' una crepa nel cuoricino quando vedo le persone fare così perché immagino che dentro di loro non stiano proprio alla grandona. Ok,
5: siamo state quasi nei tempi. Ci sono altre domande oppure possiamo andare verso i saluti? A posto. Allora, grazie mille a tutte le persone che hanno seguito la presentazione questa sera. Grazie Elisa, starti a sentire, è stato bello come sempre ma farlo a meno di 400 km di distanza è stato molto molto più bello, credo che sia un un privilegio ascoltare le tue parole e insomma non vedo l'ora che siano sempre di più ovunque ma direi che hai iniziato alla grandissima, quindi un applauso per favore ma enorme proprio.
4: Io volevo solo dire grazie a te Bianca Maria di essere venuta qui eh, a dialogare con me, nonostante, purtroppo sta con un maschio cis, non possiamo farci niente, nonostante tutti sposi tra una settimana, grazie, <ride> grazie. E grazie a tutti.
1: Oltre a unirmi anche io ai ringraziamenti a Elisa e Bianca Maria, faccio una comunicazione di servizio, qui c'è il banchetto dove potrete comprare il libro di Elisa, è curato dalla Libreria delle Donne di Bologna e basta. Grazie, buona serata.
6: all the time, but it's often left untapped. Waste No Potential is a new podcast dedicated to the stories of visionary leaders who discovered opportunities the rest of the world missed. Follow me, Alexandra Samuel, as I uncover some really clever ways people make the most out of potential for themselves and for their businesses. Listen to Waste No Potential wherever you get your podcasts.
0: Ba-da-ba-ba-ba!